0: I'm not a fan.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja bastante interessante, uma Mean Time Yakima Red. E temos um tema muito introspectivo, vamos falar sobre podcasts. E temos hoje dois convidados. Na falta de um, temos dois convidados especiais. O Anselmo, do Beercast. Olá, Anselmo.
2: Alô, boa noite. Tudo e, bem?
1: E o Tiago, do Os Meninos Podcast. E aí,
3: Tiago? E aí, pessoal, tudo certo? É nós que veio...
4: <risos>
3: Ô, <risos> <risos> oh, cara... Cara, eu erro muito entrada, velho Ficou certinho, vocês fizeram muito perfeito, velho <risos> tipo, eu, 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 faço, eu erro umas cinco entradas E isso, quando eu quase, quase estraguei essa entrada de vocês também <risos> <risos> o, o, final, o final do Bullcast
1: foi muito bom Bem-vindos a mais um Bullcast
5: Esse é o primeiro Bullcast Então não pode ser mais um.
1: <risos> É, tá certo é, além disso, temos hoje conosco Yuri, conhecido como Yuri E, enquanto isso, eu tomo Yakima Red Nossa, ficou terrível, Com. uma bosta Ficou beleza, <risos> depois você grava de novo aí a
5: gente a Não, vai ficar isso mesmo
1: <risos> Fabrício, conhecido como Fafá
5: Podcast
6: para encher os ouvidos e a cara
1: João Paulo, conhecido como Bila
6: Podcast Quem És Tu
1: E Felipe, conhecido como Z O um Bretton Wood, Cervejeiro Além de mim, conhecido como Ronco que digo, podcastei gravei e ouvi e é o podcast que
2: podcastei a podosfera do podcast
1: nossa <risos> é, cara, eu não
2: sabia que a gente ia fazer frases complexas na abertura <risos> então, oh, pô, pra... time preparado, peraí pô, você... <risos> Ó,
6: isso, isso aí a gente já tá com uma vantagem então, hein? a gente ouve vocês e vocês não ouvem a
2: gente é sacanagem Tô louco, cara. Ah, cara, cara... eu achei que a gente ia fazer um programa diferente hoje, <risos> um hoje. Saindo pela gente é. <risos>
4: Ele é
3: liso, ele é liso eu, eu, eu não consigo escutar tudo, cara Eu não consigo Assim, eu escuto de vez em quando o Beercast Você vê, que eu escuto só um pedaço é, E escuto os, os mainstream Que é, tipo, normal beer, é, Nerdcast e MRG só o resto, eu não consigo escutar. Tipo, não tem, não tem uma boa, um, um bom número de podcast pra se basear.
5: Pra se não, não, tem, não tem trânsito em Franca. Então, cara. É, eu... faltou
2: trânsito em Franca. É, é você tá morando na cidade errada. Esse é o problema. Cara, assim, eu, eu trabalho Aqui em casa. A
6: 10 então. por semana, bicho. Tem que ter lá, eu deixo arquivado. Pegou um trânsito, podcast. Não,
2: cara. Eu, eu, eu ouço. Eu gosto. Eu também não consigo ouvir muitos podcasts porque eu gosto de prestar atenção no que eu tô ouvindo. Essa coisa de estar tá trabalhando colocar o podcast pra rodar e só ouvir algumas frases que o pessoal tá falando, não é comigo. Então, eu vou correr umas duas, três vezes por semana. Quando eu vou correr, eu acho um ótimo momento pra ouvir, sabe? Mesmo no carro, eu não gosto muito, porque no carro eu não consigo me concentrar. Mas correndo, eu presto atenção em tudo que falam. Eu, isso eu acho o jeito mais legal.
5: É que, é que eu, eu falo que eu ouço no carro, né? Porque normalmente eu pego uma rodovia e tipo, mato a rodovia, né? Então, eu não preciso de tanta atenção, assim, quanto um trânsito, que você tem que é, pegar a saída, da é. certo. Nunca... Ah,
2: para não o meu... Pra nós cara, cara a, a glória assim de cara ouvindo a estrada, a gente recebeu uma mensagem do, de um ouvinte outro dia que ele mandou, mandou acho que um e-mail escreveu no site, não lembro e a gente comentou isso na leitura de e-mails e falou o nome do cara. Depois ele mandou outra mensagem falando assim, que ele tá fazendo uma viagem de 200 quilômetros né, e tava indo, quando ele ouviu o nome dele, ele não acreditou né ele teve que parar no acostamento da escada vo- da estrada, voltar <risos> o podcast pra ouvir de novo a gente falar o nome dele. Falei, Nossa, é louco. É a glória. Que honra. <risos> Puta que honra.
5: Não acredito.
2: É, bom. Mas, se o Legal Luquita fosse promoção, fazer isso, né, ele ia ficar não... louco,
5: né? É, ia pirar o de vez. O Luquita a gente fala 200 vezes o nome dele pro
2: podcast. Então. Cara, e... o Luquita tá em todos os podcasts. Até no, eu, no,
5: eu até comentei
6: com ele, pô, os caras do MDM falaram o nome dele esses dias. Então,
2: então tá bom. Uma é... zoada, mas falaram. Vocês sabem que quem colocou, começou a chamar ele de Luquita foi a gente, né, cara? É, você O é, Luquita sim. da galera foi a gente que começou a chamar e ele adotou o nome. Alguns lugares aí ficar escrevendo Luquitas também Sim, sim é.
5: É. Eu, eu, eu ouvi isso aí, essa, essa
6: conversa aí. É. Você, que fa- você falou pra gente lá no encontro Do, do mês passado a gente bateu
2: ah, eu come- Você eu comentou comigo a comentar? Ah, tá bom Conta a história pra todo mundo, nem lembro mais pra quem
1: falei. <risos> Bom, vamos para alguns recadinhos ah, não, 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 não. Recadinhos do podcast número 43. Deixamos alguns podcasts aí pra trás sem, sem recadinhos. Então vamos começar pelo podcast número 40, Sexta-feira, de Carlos Lima. O Luquita, na galera, comentou, disse que já conversou com o Carlos pessoalmente, que ele é muita gente boa, nós sabemos, né? E disse que a gente precisava perguntar pra ele sobre o bigode dele. Realmente ficou faltando. Então, Carlos, por favor, comente aí. Por que desse bigodão? Sobre o podcast número 41, cerveja sem álcool e lei seca, Luquita, de novo, comenta. Ele agradeceu a nossa presença no, no encontro da confraria que teve. Realmente foi um encontro muito legal lá no Let's Beer. Inclusive, nesse encontro foi quando rolou o contato para a gente fazer a apresentação da Dragão Peregrino E que rolou essa semana, rolou ontem, né? Foi muito legal a apresentação, foi um, um feedback muito interessante. É, inclusive, do próprio sommelier lá, do, do Marcelo, que estava presente, a gente gostou bastante do, do que aconteceu lá. E o Guto, que é um dos sócios, do, sócios proprietários do Let's Beer, falou que vai chamar a gente mais vezes. Pode contar com a gente, Guto. Estaremos aí com certeza. Ele comenta também que a herdinger sem álcool, ela é usada no esporte, né, na Alemanha, né, por ser duas vezes mais, que, mais nutritiva que um isotônico e fala também é, que, que a cerveja sem álcool lá ela parece anormal. Ela não, não, tem, não tem diferença de sabor. E disse uma coisa muito importante sobre a lei seca, que é realmente para ajudar na conscientização né, e, e na aplicação da lei. É um importante ponto que deveria ser investido é o de transporte público que acaba faltando muitas vezes, né? Sobre a Brooklyn Witch Beer. A nossa cerveja do podcast passado O Lukita comentou que também acho uma ótima Cerveja e com certeza É muito difícil classificar Porque os americanos não são muito Muito bons em fazer cervejas Cervejas vais né Ele fala que normalmente O pessoal joga elas para uma specialty Ou com uma belga Specialty ale ou até mesmo uma vit Mas é muito difícil é, Colocar uma como vais mesmo E ele faz uma piadinha no final A diferença de metal e rock é Fácil. O primeiro é uma liga metálica, como ferro, cobre, estanho, e chumbo. E o segundo é o um minério. Ha! Muito boa. Sobre o podcast número 42, o Lukita falou, né? É, disse que a trilha sonora ficou masterpiece. Muito obrigado. Disse que sempre achou uma besteira essa divisão entre os rocks, né? E ele adora quando as bandas fazem cover uma das outras, né? O Fafá respondeu, o Lukita disse que que um bom exemplo de um um cover de bandas fazendo sobre outras bandas é o Garage Ink do Metallica, realmente um puta CD. Outro outro cover muito legal, o Offspring tem cover de várias músicas, inclusive com algumas pequenas variações de letra, né? Que também são muito boas. Mas, nossa, é muito fácil encontrar covers ótimos por aí Inclusive, num dos nossos desafios Omnia Já usamos justamente essa pergunta Covers que ficaram melhores do que as músicas originais E tem muita por aí Bom, vamos para o podcast que esse ficou muito legal Com a participação do Anselmo, do BeerCast E do Tiago, do Luiz Menino Vamos para a cerveja. A cerveja de hoje é a Time e aqui é uma Red. Ela é uma Red Ale e, bom, tem muita gente aí pra degustar, vamos começar pelas degustações logo, né? Começando então com Bila. Opa, é...
0: Pô, eu gostei bastante dessa cerveja, cara. A gente já tinha tomado uma Meantime, né? É, uma cervejaria que tem é um certo, certo renome, né? Uma não, duas. E... A gente duas. tomou umas é, Duas, né?
1: Com, com HNB.
2: Ah, pô. é
0: verdade, é verdade. É. Eles no...
2: fizeram... Tinha até pro hum. HNB, eles fizeram uma exclusiva, ou refizeram uma receita que não tinha mais, não era? E mandaram pro ah, é, é, Union é verdade. Lager. É a União Laga. E... É uma, uma Red
0: Ale, né? Como você mesmo já disse. E o interessante dela, eu dei uma pesquisada esse, o, esse Yakima, né? Yakima é o, o nome, o nome no lugar dos Estados Unidos, onde os lúpulos dessa cerveja são são cultivados, né? É um... É um vale lá E foi o primeiro lugar nos Estados Unidos Onde teve Parreiras, assim Plantar vinho Vinícola e tal E os caras têm uma uma parte lá Que eles plantam lúpulo eles mandam lúpulo pra Londres E fazem a a cerveja Eu gostei bastante Tem um... Ela ela é bonita, né? Tem um corpo bonito E o que eu mais gostei dela É que os sabores estão bem bem encaixados Estão bem bem colocados O malt está muito legal Tem um sabor frutado interessante Ela tem um corpo médio Então ela é uma Cerveja bem refrescante para você tomar aí, e e ela é uma, uma cerveja bem leve, né? Eu senti aqui uma cerveja bem, bem suave, né? Então dá para tomar,
1: dá, dá para tomar tranquilo, dá para tomar bastante. Gostei bastante dessa cerveja. Beleza, o Thiago, você falou que não conseguiu a cerveja, né? Mas você já tomou ela alguma vez, né?
3: Já a primeira vez que eu tomei ela foi, por incrível que pareça, foi no Festival de Cerveja de Blumenau. Uh, um ano atrás, foi no festival do ano passado que a gente foi no stand da Tarantina Tarantina que traz as, a, a time para cá é, e aí a gente, a gente acabou conversando com o pessoal lá e degustamos a Ewa Red a cara, eu, é uma cerveja muito foda a, a Time em si é uma cervejaria muito foda, apesar da Meantime ter, ter um, diversas receitas com, com a cara britânica, eles têm diversas influências também de, de, das novas escolas é, tanto a belga quanto a, a norte-americana como você falou, dos os norte-americanos que eles, que eles trabalharam nessa receita. É, de modo geral, cara, a Time é uma, das, uma das, das cervejarias britânicas que eu mais curto, assim, de longe. Assim. É, apesar de eu amar a Spitfire, é, 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 quase todas as receitas da Time que eu provei foram perfeitas.
1: Beleza. Zi, você achou a cerveja? Não, não consegui comprar também. Tá. Então, Yuri, diga lá o que você achou.
5: É uma pena que o Zi não tenha encontrado, porque ele ia gostar, né? Eu, particularmente, é, sou muito fã de Red né? Uh, eu acho que aqui do grupo eu sou o que o que mais é fã né acho que não eu gosto pra caramba também <risos> é, mas você você é o cara das vitias das mais De qualquer maneira, é um um, um estilo que eu gosto muito, né? E essa aqui não me me decepcionou. Começando como eu sempre começo, né? Pelo rótulo dela. É bem simples, mas muito bem elaborado. Eu gostei bastante. O vermelho em volta e o nome em branco, mas com sombra prateada. Ficou muito legal. O formato da garrafa é bacana, né? Ele é gordinho embaixo, tem um pescoço bem bem... esbelto, né? Gostei da garrafa. Quando eu pus no copo De cara, a cor dela que chama atenção né? É um vermelho tão escuro que ele vira marrom E passa marrom escuro Eu até coloquei aqui Marrom escuro, quase preta, bem escura mesmo Colocando contra a luz dá pra ver o vermelho Dá pra ver que ela é uma Red Ale mesmo né? Ela apresenta turbidez Não é translúcida, pelo menos a minha não Espero que a de vocês também não A a espuma dela Eu achei de boa formação Ela não, não foi muito pronunciada, né? Não, não é daquelas espumas muito... É, que dá dois, três dedos de espuma, mas ela é presente. Eu fiquei aí com sei lá, uns 3 milímetros de espuma durante o tempo todo que eu fiquei bebendo a cerveja, que não foi muito tempo. A, as bolhas são de A espuma, né, coloração creme As bolhas tem aquela, são não uniformes né, Uma maior que a outra tal, É só uma característica dela No meu copo não apresentou Belgian Lace Não sei o de vocês, talvez possa ser o meu copo o problema Não que isso seja um problema também, né O que mais? Ah, a, a carbonatação dela, assim, olhando no copo eu achei baixa Não, não sobe muita bolinha no copo aí o aroma dela muito agradável um lúpulo bem frutado foi que eu senti, um pouquinho de malte mas o um lúpulo que eu senti, o aroma e eu senti um pouco de álcool também é, que pra mim não, não foi problema nenhum, foi quando eu puxei muito mesmo que eu consegui sentir esse álcool o sabor dela, a hora que ela entra na boca, extremamente agradável, sim no meu paladar é, é, nota 10. Muito boa a servir. Senti um leve amargor, nem né? perto de médio. Ah, não não é um amargor alto, muito gostoso, cai bem, embora eu goste também de amargor alto. E o malte, né, o malte, esse, esse malte levemente torrado, mas eu senti mais gosto de malte mesmo, sem ser torrado, do que torrado, ou caramelo, o que ela poderia apresentar aí, mas gostei do corpo dela muito é, é um corpo médio mas é, é, ele cai bem com, com as demais características da cerveja é, o retrogosto dela eu senti terra né muito bom um amargor também que continuou não muito alto como eu disse mas duradouro esse duradouro esse retrogosto muito bom coloquei drinkabilidade como alta para mim para o meu paladar altíssima muito boa a cerveja olha que favoritada como Red
2: Zee. Beleza. E você, Anselmo, teve a chance aí já de tomar um golinho? Já tomei mais de um golinho. É. <risos> ela ficou aqui. Eu acho que, que a minha cerveja ficou um pouco mais gelada do que devia. Eu cheguei um pouco tarde aqui em casa, tive que gelar ela depressa ah. demais e acho que passou um pouquinho do ponto. E acho que a pouca espuma que ela fez aqui deve ter, ter alguma relação com isso. Mas uma cerveja que fica bem bonita no, no copo, cara, ela tem assim... É, eu, eu, eu noto pouco o rubi nela. Eu acho que ela, que ela é uma marrom, caramelado, mas ficou bem bonito no copo. Também acho que o o lúpulo, apesar de ter cinco variedades diferentes aqui, ele é pouco pronunciado, mas ela ela tem um baixo amargor, mas acho que ela é seca na medida certa, né? Acho que ela chega no final com com, com, com o o nível que ela ela fica seca na boca, faz ela ela ser uma cerveja fácil de você ir para o segundo gole, né? Achei bem legal. Alguém comentou, vocês falaram sobre o rótulo. Eu eu acho o rótulo legal, mas eu acho um problema esses rótulos aqui, cara. Eu acho a a Meantime faz rótulos bem elegantes. Mas eu fico louco quando as cervejarias fazem cerveja com os rótulos todos iguais e e diferenciam as garrafas e os estilos por detalhes. Como no caso deles, acho que são só as cores. Eu fui ontem, eu tentei achar... Eu comprei no Let's Beer, mas tentei achar essa cerveja no EAP antes. E aí tinha uma variedade de uns... Cinco cinco estilos diferentes lá e não tinha a Yakima. E o que acontece? Eu tive que tirar todas as cervejas da prateleira e olhar uma por uma para ver se tinha cerveja. Porque o rótulo é tudo diferente, aí não dava para saber qual que era. Eu acho que isso é um problema, (risos) apesar de bonito. Mas é uma cerveja agradável e bem fácil de beber. Eu gostei bastante. Beleza, fofá. Vamos lá então.
6: Bom, cerveja inglesa, né? Uma Red Ale. Eu começo dizendo que eu esperava um pouco mais dela. Acho que eu vou ser um pouquinho da voz da Discórdia. Aí, vocês, se todo mundo já falou e tal. Menos o ronquidão. Mas. Eu esperava que ela fosse um pouquinho mais forte, né? O aroma dela, assim, doce, se deu um doçor um do, do malte aí nela. Né? Toffezinho, leve, nota de lúpulo floral, assim, para mim, né, o lúpulo já se destaca para mim no aroma dela, esse lúpulozinho floral bem bacana, muito gostoso, achei uma cerveja bastante perfumada, assim, né, a cor dela para mim é um cobre pouco intenso, assim, e tem bastante presença de partícula, né, a minha tava bem particulada, aí tinha bastante coisa, então, para mim esse cobre, ou com, vou com o Conselmo aí, né, essa meio caramelado aí, assim, essa cor de caramelo da cerveja. Gosto pra mim de malte tostado né? Um gosto bacana de malte tostado Um malte muito saboroso é, levemente doce, né? É, notas cítricas assim para mim, sei lá, acho que casca de laranja ou de tangerina, né, alguma coisa assim. E para mim uma certa astringência nela, assim, tipo uma astringênciazinha nela e umas notas de lúpulo, um lúpulo mais gramíneo. A espuma para mim foi de boa formação, é mas foi de duração baixíssima, ela acabou muito muito rápido, né? A espuma formou bacana, mas acabou muito rápido. Apresentou o Belgian Laceszinho aí na cerveja e o corpo na própria garrafa diz que é médio mas para mim ele é médio barra leve né era isso que eu esperava mais virava uma cerveja mais encorvada com, com malte um pouco mais tostado aí, seria minha preferência por uma Red Ale, A carbonatação dela também média, e o retrogosto foi levemente seco, é, de lúpulo floral e gramíneo, e as notas de, de bem assim, de astringência também ficou pra mim né é, no, no, no retrogosto e um certo álcool aí também, concordo com o Yuri sentiu um certo álcool no retrogosto é, eu indicaria essa cerveja para quem acha que as cervejas escuras são muito fortes, né? Sempre Ah, não, cerveja escura é muito forte, sempre muito gosto de malte, gosto de café, geralmente as pessoas que não sabem que é um malte torrado aí, né? Pô, então eu indicaria, indicaria essa Red Ale aqui como uma porta de entrada pras Red Ale. Eu esperava algo um pouco mais forte, um pouco mais, mais denso aí, né? corpo um pouco maior da cerveja, mas mesmo assim a uma cerveja é muito bacana. Vale vale a pena vale a pena como experiência no mínimo. Aí. Gostei da
5: sua indicação, Fafá. É essa cerveja de para quem acha que cerveja escura é muito forte, realmente ela, ela é linda. O resto eu discordo um pouquinho, mas não tem problema.
1: <risos> Bom é Meantime, Yakima Red é, Eu concordo com vocês Que ela, te, que ela tem, apresenta uma certa turbidez né? uh, Particulado leve é, Mas eu discordo do Yuri da coloração A minha cerveja é quase clara Ela é um cobre claro e quase âmbar é, a carbonatação dela para mim é média, porque ela continua soltando bolinhas aqui, mas são bolhas bem bem diminutas, né? Mas sempre presente. É, apresenta uma espuma bastante persistente, né? Continua no meu copo até agora. É uma espuma cremosa, mas como o Yuri disse, aí, com vários tamanhos de bolhas, né? O Belgian Lace apresenta sim, mas eu acho que aquele Belgian Lace de transição, né? Ele não não fica no copo, ele, ele desce mais devagar que o líquido, ele vai descendo aos pouquinhos. É, e uma espuma bege, realmente com coloração. Assim. No aroma eu senti frutas amarelas, não senti cítrico, senti algumas frutas amarelas bem leves e um caráter um pouco maltado, também um maltado é meio amadeirado assim, é um, um maltado maltado um pouco torrado, assim, já, né? não Não chega a ser fortemente torrado, mas ele já tem alguma coisa de torrado. No sabor, eu sinto primeiro o malte, o malte com algumas notas de caramelo e algumas notas é, com alguma torrefação já, né, de toffee e tal. E um leve defumado, senti um leve defumado. E depois vem o um lúpulo, né? Um, um lúpulo bastante suave, não achei ele muito presente, não. Mas realmente deixa um final seco. No um, um final que pede o próximo gole mesmo Daria drinkability para ela, média alta Como o Fafá falou, eu também achei ela Uma cerveja com corpo leve Não achei corpo médio não e quando ela esquentou ela se apresentou melhor do que quando ela estava mais gelada então tive a oportunidade de tomar ela mais gelada e um pouco mais quente realmente mais quente foi mais mais interessante ah, rapidão
5: rapidão ah. eu também concordo da temperatura de serviço dela um pouquinho mais elevada
1: né é, o álcool ele se apresenta sim na garganta né mas não tem destaque o álcool e eu indicaria a ela puta merda. eu indicaria a ela é tem que ser alguém iniciante mesmo porque se for alguém que já tem alguma experiência com cerveja, lógico que vai achar ela interessante e tudo mais, mas vai achar ela pouco complexa, eu não achei ela muito complexa, achei que ela poderia até ser um pouco mais complexa, né tudo bem que as Red Ales normalmente elas buscam um pouco mais de simplicidade, né principalmente as Irish Red Ales não são nada complexas, né, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais já que a proposta da Meantime é um pouco revolucionária o, o as cervejarias inglesas, né eles podiam acrescentar um pouquinho mais de complexidade está acha Vocês acham beleza? que encaixa
3: o, o Red Ale com você acha, você acha que a característica dela, o estilo dela seria uma uma Red
1: Ale? Cara, eu, eu acho que ela tá mais para uma Amber Ale do que para uma Red Ale.
6: O cara eu também, eu também acho, que ela tá puxando mais. Para mim ela tinha que ter um corpo maior assim ter um, um malte mais pronunciado pro meu gosto para ser Red Ale. Eu não sei se se ela fosse
3: mais pronunciada na, na característica do Malte, acho que já, já sairia um pouco de Red Yale. Eu acho que ela, ela não é uma Red Yale, talvez pela coloração. Eu esperava alguma coisa mais. É, que, eu, que eu me mais, lembre, né? Mais, mais red. É, ah, mais né? red, exatamente. Mas. Mas, mas é, é, ela, ela é uma cerveja interessante. Ela, ela é uma proposta bem legal. Pelo menos, pelo menos eu curto demais ela. Beleza. Mais algum comentário?
5: É isso aí. É isso. Beleza. Vamos para o tema
1: O tema de hoje podcasts. Sim, um podcast sobre podcasts. Vamos falar um pouco sobre a Podosfera, um pouco sobre os outros podcasts que também falam de cerveja e espero bastante diversão, bastante animação e empolgação. Uhul! Yes. <risos> E vamos lá. É, bom, vou começar aqui com os nossos convidados, né? É, Tiago, diz aí pra gente, cara, é, como é que surgiu essa ideia de vocês, dos meninos, de fazerem um podcast? Quando que surgiu essa...
3: Cara, a gente, assim, tava, foi lá no Senhor Luplo. o Sr. Luplo é um bar aqui em Franca, é, que vende cervejas artesanais, especiais, como, como você entende, e a gente bebendo lá, enchendo a cara já bêbado, já... Uh, na, na época eu tava escutando bastante eu tava, eu tava na busca deeping uh, deeping deep, in, deep in do, do, do Nerdcast indo mais e mais o fundo no Nerdcast eu tava meio viciado em podcast e aí eu, eu falei com o Matheus, que é um dos donos lá, porque a gente não faria um, um podcast sobre cerveja. Na época, era 2012, é, tinha uma. Existiam uns outros poucos podcasts. E. Principalmente lá fora, assim, funcionando, mesmo semanal, semanais. Mas aqui dentro, os podcasts que tinham rolado tinham acabado já. Os caras já não estavam lançando mais nada. A gente, a gente gravou, se não me engano, em 2013, eu acho que foi em abril, mais ou menos, e foi lançar em junho. Inclusive. Esse mês ainda tá fazendo um ano.
6: Hey, mais um Parabéns, aí pra. Ah, valeu. É. Mais um entrando no clube de um ano no meio do ano. Né? É.
1: Yeah. E com vocês, Anselmo, foi mais ou menos parecido ou foi muito diferente?
2: Não, é mais ou menos assim. O, o Gustavo, ele tinha uma, uma fanpage no, no, no Facebook com. É, quase, na época, eu não lembro se era 40 mil curtidas ou alguma coisa assim, que ele passava metade do dia postando foto do, do Homer Simpson falando alguma asneira e aí ele conseguia outros milhares de curtidas a partir dessas coisas aí. E ele achou que ele podia alavancar ainda mais a, a, a qualidade, se é que tinha alguma qualidade, do, do Eu Amo Cerveja lá, lá no Facebook, criando conteúdo. E chegou pra gente, pros amigos, né, pra mim, pro Ricardo e pro Renato, olha só, e se a gente fizesse alguma coisa, tipo um podcast? Eu e o Ricardo, a gente tinha feito algumas experiências, umas brincadeiras testando, né, a produção de podcast, já tínhamos editado, já tínhamos tentado montar um podcast estruturado, mas que é é difícil de de conduzir, né. E aí surgiu o Beercast, falou, vamos fazer um piloto então, a gente se reúne, grava um piloto e vê se funciona. A gente fez o piloto, achou que funcionou, gravou mais alguns e estamos aí, também completamos um ano e pouco já, né? Uh, ininterruptamente, porque a gente não deixou de publicar nenhuma dessas últimas 59 semanas.
3: Caramba, isso foi, isso foi uma batida, isso foi um, uma indireta pra mim.
2: Não, <risos> pra nós. Pra gente também, pra gente também. Não, cara. Bom, mas ó, uma coisa que a gente aprendeu e a gente uh, aprende ouvindo a audiência, né? ouvindo quem ouve a gente, né? As pessoas uh, você perde credibilidade quando não publica com, com, com regularidade, né? As pessoas, se você quer criar um público e quer que esse público tenha atenção ao que você está fazendo, é, eles têm que saber quando você vai estar tá lá de volta. né? Senão o cara ah, esquece de, de, de ver de novo. né? Lá tem de vez em quando, então eu só vou olhar de vez em quando. É... é, é a... A periodicidade é muito importante, né? Ser regular, se comprometer a falar toda semana nós vamos estar e vamos estar mesmo, né? A gente fez uma brincadeira no nosso programa de aniversário, porque como passou um ano a gente lançou o primeiro episódio na quarta e lançou em todas as quartas seguidas. E no no dia aniversário, claro, passou um ano, a gente caiu na quinta-feira, né? Sim. Se fosse bissexto, teria sido na sexta, mas caiu na quinta-feira. E aí o que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, a gente lança no dia do aniversário e não fala nada na quarta-feira. E a gente não lançou, foi a primeira vez. Cara, a gente recebeu um monte de mensagem, né? Que o muito pessoal legal, no Facebook, o pessoal chegando pô, vocês completam um ano e não lançam o podcast, nunca falhou, e as pessoas vão lá falar. E aí a é. gente lançou no dia seguinte já, com a gravação, disse, ah, não lançamos de propósito, mas a gente nota que as pessoas ficam esperando, né?
5: Muito legal, parte, é muito foi, foda, foi, uma, foi uma jogada bacana. O Luquita é. até colocou lá, né? É, o lugar
2: a cara... gente não falou pra é. ele, a gente não contou os pra ele. Os caras ninguém.
5: comemoraram o aniversário não lançando podcast, <risos> isso aqui dá, ó, né?
2: É. Foi assim mesmo.
1: É, com a gente foi mais ou menos pode parecido também, né, é, a gente tudo começou há muito tempo atrás, quando eu dei de presente pro Fafá na Ilha do, um... na
6: ilha do Sol? É, na Ilha do Sol
1: <risos> que eu dei de presente pro Fafá um livro sobre cerveja, e aí a gente começou a tomar umas cervejas especiais e tal, vai e vem aí assinou o HNB, né, que tava no comecinho ainda e tal, e aí eu comecei a escutar o Jovem Nerd e aí, eu falei, pô, mas a gente tem um papo legal, a gente toma cerveja, a gente pode fazer um negócio muito interessante, né? E, e aí eu propus no começo pro Fafá, pro Yuri, pro Bila e pro Zix, que é o pessoal que tá aqui hoje, né? E eles ficaram meio resistentes no começo, porque eles nem sabiam o que é que podcast na época, foi até engraçado.
6: Eu não tinha nem noção do que era é esse
1: negócio, cara. É. Aí, aí você deu
2: aquela explicação de é como se fosse um programa de rádio. É, foi mais ou e... menos por aí. É.
6: Mas, mas, cara, não é, não é a melhor explicação do é? mundo não,
2: eu acho, eu acho que é a melhor explicação mesmo é que quando você vai ver o pessoal velho de podcast, eles ficam meio bravos com isso. o Léo Lopes, por exemplo, ele ele, ele, uh, ele ele, eu não tenho certeza mas o pessoal que grava com ele às vezes fala assim, esse pessoal vem com esse papo de é como se fosse um programa de rádio não é um programa de rádio, mas eu acho que é assim né? ele tem, ainda quase todo podcast tem formato de programa de rádio quer saber você... qual é a maior
5: prova disso, uhum. tava, a, a minha noiva tava viajando comigo esses dias, aí ela dormiu, eu tava ouvindo rádio aí entrou na propaganda e tal os caras começaram a conversar do programa falando sobre, sei lá, o, o Neymar, qualquer merda dessa. Hum. E aí, de repente, ela acordou e falou você tá ouvindo podcast? Falei, não, não, esse, esse é um Talvez. programa de rádio.
2: É. E ainda pode falar assim, é melhor que programa de rádio porque você ouve quando você quer, né? Exatamente, você
5: escolhe
2: e, o horário. É. E não tem os cortes de propaganda no meio. É, é verdade. É, mas isso alguns é que não dá dinheiro ainda. ainda. É, é por enquanto. Um, a gente
1: não tá ganhando dinheiro
2: com isso.
6: A hora que começar a dar dinheiro, você vai ver o quanto corte vai ter.
2: Aí tem é pouco programa. Exatamente.
6: <risos> mas 15 além 15 minutos de conteúdo e 35 de... de Pô,
1: <risos> mas além do, do Jovem Nerd, se tiver alguma outra influência? Cara,
6: ah, eu... Bom, pode falar, é. você... Não, não, ah, vou, Jovem Nerd falar. não, porque o Anselmo não falou qual foi a influência.
2: É, o Anselmo... Não... foi o Jovem Guarda... Nerd também. Cara, o Jovem Nerd é pioneiro. Acho que quase todo mundo começou com ele. Quem começou depois do Jovem Nerd é porque começou a ouvir muito tardiamente podcast, né? Uh... Foi o. Acho que o primeiro podcast a realmente fazer sucesso e acertar um nicho na mosca, né, cara? Eles, uh, foi mais do que fazer um podcast, foi acertar um nicho direto numa tacada sensacional. Sim. E eu comecei a ouvir uh, com eles, acho que foi o primeiro que eu ouvi pra valer. Uh, depois passei a ouvir outros que me interessavam também, né? Uh, mas o, o, o Jovem Nerd eu ouço até hoje, eu, a, ainda tá na regularidade. Quando eu não ouço, eu guardo episódios, eu não me importo de ouvir. Depois passa um tempo, mas eu ouço na ordem, né? Eu não pulo. Muitos outros eu ouço de vez em quando, né? Você pula e não, não, não vê o seguinte, mas eles eu ouço na ordem porque eu acho legal.
6: Mas o, o Nerdcast é tão, na verdade, assim, né? Acaba sendo tão forte é, na podosfera aí, que como o não tá dizendo, quando a gente começou o podcast, na verdade, eu sou o que mais participou depois do Ronco. O Ronco participou de todos, eu só não participei do primeiro. Mas eu não participei do primeiro porque eu não sabia que porra era essa. <risos> não, não, mas que que o que diabo é esse podcast? Não é. ah, nem sei o que é isso, não quero. Aí depois que eu ouvi, eu falei, nossa, que legal. E aí eu só ouvi a gente. E eu só fui começar a ouvir outros podcasts depois que a gente já tava lá pelo podcast 10, 12. Porque aí, assim, eu sou professor, né? E os meus alunos do terceiro colegial do ano passado descobriram que a gente tava fazendo podcast. Começaram a ouvir começaram a falar, não, meu, mas você já ouviu o Nerdcast? Não, você só falei, Nerdcast, que isso, cara? Não, porque vocês são meio parecidos, o esquema de. Falar de Demanerd, falei, meu, não tenho nem noção, não sei nem o que, que é isso. Aí o molecada que me apresentou. É, é. Aí, que eu fui, aí que eu fui começar a que não, não conhecia mesmo, de verdade. Aí que eu fui começar a escutar. E hoje, acho que de nós aqui, eu sou o que mais escuta
1: podcasts, com regularidade. Ah, de longe, eu com certeza. Eu até escuto bastante, mas perto de você, fafado, nem, nem brinco mais. <risos> é isso que eu pego bastante trânsito é. pro trabalho todo dia. Eu então é, mas... nem se fala, né? É que, eu tenho,
5: é, que, é que
6: o Yuri tem um trabalho que divide muito. Você pega muito trânsito, então eu tenho três trabalhos.
1: Então.
6: É. <risos> é um pouquinho cada um. A esposa dele não precisa trabalhar, ele tem três trabalhos. É, não. Não, não, não dá esse tipo de é.
3: ideia,
1: por favor. E você, Thiago, teve mais um além do, do Nerdcast? Não?
3: Cara, eu olhei bastante. Tem um programa. É, tem alguns programas, na verdade, do The, The Brim Net, Network. Que eles têm alguns programas de podcast mesmo. Assim, são programas, alguns são do, até do rádio mesmo. São Sim. programas longos, de quatro horas são bons, assim, sobre cerveja, são animais a gente, a gente olhou alguns programas lá fora eu acho que o BeerCast mesmo o, o wide teve também, é, acho, mas eu acho que parou faz bom tempo já parou, o então, BeerCast.com parou é, e a, a, a minha história com podcast mesmo assim eu, eu comecei a escutar o Jovem Nerd faz um, faz um tempo também, acho que foi em 2011, assim, claro que
2: acho que o, o Anselmo começou a escutar logo no início, né Anselmo sim oh, eu come- oh, oh. eu comecei é verdade acho que ali é o episódio 20 e pouco alguma coisa assim Caramba! é e, e foi e, e cara é engraçado né eu tava assim é, o Fábio Abu eu eu trabalho com design gráfico eu, eu agora desenho menos mas já trabalhei desenhando história em quadrinhos também meu projeto de pesquisa de mestrado foi sobre história em quadrinhos na internet e o Fábio Yabu que já participou de de vários Nerdcasts né? ele ele, ele desenha faz desenho animado escreve Ele, ele fazia parte do meu projeto de pesquisa eu escrever ele, ele tinha uma história em quadrinhos na internet e isso fazia parte do meu projeto de pesquisa então eu, eu acessava o site dele com regularidade e eu, um dia escreveu lá olha só, vou participar aqui do, do Jovem Nerd porque ele estava falando de mangá e eu entrei, para cara pesquisa falei, eu vou ouvir o que, que eles estão falando de mangá e começou bem no início lá pode ver o que ele participou falando sobre mangá era bem amador ainda era nossa. muito pior do que era hoje esse né?
1: programa de mangá foi uma porcaria cara.
2: nossa, <risos> foi
1: difícil ouvir até o final é, então, vendo. e olha só
2: essa porcaria me fez continuar ouvindo os outros, é engraçado, né? Principalmente comparado com o que eles fazem agora, era muito amador, né? O Jovem Nerd era um cara meio sem paciência, né, cara? Ele ficou entrevistando a do Box lá pra falar de de mangá, e a do Box falava, ele perdia a paciência, né? Perguntava pra ela e já queria pular pra outra pergunta. (risos) Eu assim, eu fui ouvindo até o final, né? Porque é engraçado, né? as coisas... É, podia ser ruim, mas era o que tinha, né? A gente tinha pouca coisa pra ouvir, né? Sim,
1: mas mesmo sendo assim, difícil de ouvir até o final, o um, um, um programa sendo ruim, era muito divertido, né? Porque as tiradas que eles tiveram no meio, ainda Sim. ainda brincava muito com o pessoal, né? Eu Depois que eu escutei o primeiro, o primeiro Nerdcast, que já foi lá pro 360, né? Eu falei assim, não, então vamos, vamos começar do começo, né? Já que a gente ia começar um podcast e tal, falei assim, ah, vamos ver como é que os caras começaram, né? E eu peguei desde o primeiro pra ouvir. E aí... Aí, puta, você pega os primeiros lá, na época que eles falavam com aquela mina na China lá, puta merda, cara, não dava pra entender nada que ela falava. Era um desespero. Cara, e do hoje... 150, eu não consigo
3: escutar, velho, eu escuto um outro que eu não tô desesperado, assim, assim, eu, eu tenho uma, uma regularidade com Nerdcast, eu escuto toda sexta-feira, isso, é, MRG dificilmente eu escuto no dia que lança, Rapadura também, dificilmente no dia que lança, mas Nerdcast é toda sexta-feira, é religioso. Mas... Do, do 1 a 50, cara, eu não consigo escutar, velho. É um ou outro quando eu tô desesperado, assim. E, e, eu, e como Anselmo, eu, eu também não escuto no trabalho, né? Eu escuto só quando o um tempo que eu tô à toa, assim.
6: Eu ouvi só quando... quando porque o Azaghal ficava falando ah, antes do 100 não vale, antes do 100 não conta. Aí eu falei, porra, por que, que esse cara fala tanto que antes do 100 não conta? Eu fui ouvir e eu entendi.
2: <risos> eu tava olhando aqui, eu fui olhar qual que era o do anime que eu ouvi primeiro, é o número 27. E o que... E os seguintes, o vi, que ele chama Amaram dividido em duas partes, o 28A E 28B, era sobre Lost, cara Na época que o Lost tava bombando, né E esses episódios foram legais, né Talvez Ai. tenha sido Pô. motivo de eu ter continuado a ouvir E o 28 e...
1: foi justamente quando eles tentaram Fazer aquela, inter... aquela Participação coletiva, não foi? Que, ah. que eles hum. chamavam a galera do Skype assim Todo mundo que tava no site podia se inscrever para participar do podcast Caramba,
2: não lembro mais, é? Eu não lembro mais
1: Eu acho que foi, cara, que eles até Dividiram por conta disso, a primeira parte Eles falaram só, ah, tá. e a segunda parte Eles iam chamando a galera de fora Nossa, cara, que confusão que foi aquilo E depois (risos) eles se arrependeram muito No 29 eles falaram, né Puta, a gente tentou e não deu certo E aí a gente teve que criar uma segunda sala Pra chamar só a galera de fora
2: Caramba nossa, é, o, o problema é que não, não dá pra ouvir retroativo mesmo, né? Você começa pelo melhor é. e tenta ouvir o pior. O é. som era muito ruim, cara. A qualidade do som era ruim. Tinha, às vezes não dá pra ouvir os caras. E pensa só, há tantos anos atrás a qualidade do Skype era pior, né? A conexão de internet era pior, tudo era pior, né? Não, na, ver, problema, na verdade, na captação. verdade, os
6: caras, os caras são desbravadores aí, né? Sim,
1: é. é, Só do fato dos caras terem que colocar o programa pra download toda semana. E subir é. programa naquela época. Imagina subir 60, 70 mega pro cara baixar no site, inferno na terra é, e o... em 2006 isso era um desafio absurdo Não, e, o, <risos> e o ouvinte ainda tinha que baixar para o computador, para passar pro iPod via cabo, nossa senhora cara, era muito trabalhoso é e hoje em dia, nossa, essas ferramentas de hoje, nossa, facilitam muito a minha vida era, era era contra, eu, era eu ia, fa-
6: eu ia falar produtivo. que eu ia falar que a galera tem preguiça de dar download com um clique, sendo que nem precisa, né? só regular o seu...
1: É, você só assina lá no agregador e boa. Né? É. é só
6: regular o seu agregador pra já dar download automático e nem tem isso. Chegou no Wi-Fi e...
1: Uhul! Anselmo, mas no começo você não pegou nem o, o MDM pra, pra
2: escutar? Porque os caras são de, de
1: quadrinhos, né?
2: É... Não, na época não, cara. É, é assim... É... O, o, o meu interesse não era por podcast, é conteúdo na internet, tinha muito conteúdo que eu queria, que eu queria pesquisar, né? Então eu não estava a fim de... Eu não estava buscando uh, esse tipo, esse, esse tipo de, de, de conteúdo na internet que não fosse algo, alguma coisa muito específica. Né? Tanto que eu não continuei ouvindo, pensando em pesquisa, ou em, pensando em qualquer coisa assim. Eu continuei interessado pelo Nerdcast por causa do, do tema mesmo, né? Entendi.
1: E, bom, vamos à pergunta que não quer calar. O que levou vocês a fazerem alguma coisa sobre cerveja, né?
6: O Anselmo já até respondeu, né? E ah, antes, é. Você já até perguntou isso, na
1: verdade. Sobre cerveja, não. Eu perguntei quais eram influências do
6: podcast. Uhum. É, é, que, a... acho, que, acho, que, acho que
3: na resposta que nós conversamos como começou, acho que a gente meio que falou sobre a gente Já isso, falou
6: né? isso, né? O pessoal... No... Da, da página do Facebook aí pra galera do BearCast, e a galera num, sentado num papo de boteco aí, a galera dos meninos. Ou tô Se errado? Eu... Exatamente. Não, é,
2: foi foi isso mesmo, né? A gente, a gente queria, queria um, um conteúdo que podia ser de nicho. É, o, o Gustavo já tinha a proposta do conteúdo, porque ele tinha uma página que falava sobre isso. A gente achou que valia a pena investir, porque a gente tá falando de algo específico. Você vê, de alguma forma, nós também somos os desbravadores, que a gente conseguiu colocar um tema, e não existia podcast uh, temático. O Nerdcast fez um Nerdcast e todo mundo começou a fazer podcasts com temática nerd. Falando de cinema, falando de game, falando de quadrinhos, né? E alguns misturavam tudo isso. Eu acho que quando a gente faz um podcast com, por exemplo, cerveja, a gente acha um tema específico e vai atrás desse público, que é um nicho também, de alguma forma, né? Isso é, é, é novo a, a, se a gente pensar um ano ou dois atrás, né? Existia pouco disso.
6: Eu é, acho que até dois né, a gente, talvez não tinha nada muito. É, muito não novo, tinha porque, mesmo. Você para pra pensar, né? Vocês começaram, a gente começou pouquíssimos dias depois.
3: É, e tá o os os dos meninos, meninos também. também. Menino,
2: é. Mas vocês não tinham antes nos meninos, Thiago? Faz um ano mesmo?
3: Faz um ano mesmo. É porque a gente comprou o domínio, a gente colocou tudo, pra, tudo no alto, a gente gravou um tempo antes, só que só foi colocar mesmo quando a gente encontrou um editor, que foi o Igor. O ah. Igor que salvou a nossa pele, porque quando eu fui pegar, por exemplo, o nosso primeiro episódio, o... o, o foi tudo pro lixo, Ah. ficou horrível, e aí quando a gente encontrou o Igor pra editar e tudo
2: mais, aí que a gente gosta que o projeto foi pra frente. Cara, todo projeto vai pra frente quando a gente tem um editor que possa contar com ele, né, cara, porque o podcast é fundamental que você tenha um um editor que realmente consiga segurar a bronca, né.
3: Exatamente, porque eu eu não não teria tempo hábil pra conseguir editar, ele perde, sei lá, 10 horas por, por episódio. E eu não conseguiria fazer isso. Já, agora, com ele, putz, ele foi a salvação da lavoura. até que a gente tá cambaleando e tá tentando lançar pelo menos um por semana? E é o trabalho dele que é o mais pesado nisso e ele tá conseguindo entregar. É mais, mais uma cada nossa de não conseguir entregar algumas coisas.
6: Pois é, né? <risos> foi mal, é. galera. É. Não, mas não, você foi mal. A gente tava até falando nisso um pouco antes da gravação, porque isso é isso mesmo, né? É difícil né? manter regularidade todo mundo com trabalhos extras nem sempre consegue né exatamente eu, o que eu acho mais foda do bircast é isso eu acho é, pr- primeiro o, o bircast
3: ele tem tem uma tem tudo bonitinho no, 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 no roteiro que parece tá tudo bonitinho encaixado bonitinho e vocês conseguem entregar toda semana ali na quarta-feira meia noite tá lá o negócio eu acho isso foda do caralho é o, é, o é. Tipo, é o tipo de coisa que é, 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 a gente não consegue fazer não, nem é, a gente é esse, cara. É esse, esse era, é, era o no nosso no nosso caso é o Ronco
5: que, que faz edição né? aí fica tudo nas costas dele porque ele também cuida do site e todos nós, inclusive ele mesmo né, trabalhamos todos os dias inclusive alguns dias à noite, o Fabrício principalmente que tem três empregos né? <risos> Trabalho e... muitas noites e aí fica difícil da gente ajudar o Ronco a gente está pagando um cara de edição Ou nem pagando, mas contando com um cara de edição né? A gente tem aí na, na, na própria pele Então quando falha a gente sente muito A gente sabe que é importante A gente também admira a pontualidade né, De quem tem, mas é complicado né? essa, essa pontualidade É realmente muito difícil
2: Dividir as tarefas é muito importante, né? Lá a gente tenta ao máximo, uh, a gente sabe o quanto que é trabalhoso e o quanto que a gente precisa da edição, né? E que a edição funcione e saia na data que a gente programou. Então a gente tem tem um compromisso com isso. Então a gente tem que tirar a carga de quem edita de, por exemplo, cuidar de outras coisas, como cuidar do site. A gente também tem muito compromisso em dar atenção para quem ouve a gente, né? Então a gente não uhum. deixa de responder e-mail, não deixa de responder comentário no site, nem o pessoal que escreve no Facebook, a e a gente começa a espalhar as redes sociais, tá? No Instagram, tá? No Twitter e a gente recebe mensagem por tudo quanto é lugar. Mas a gente tem que dividir, né? E cada um pegar uma parte. A parte gráfica, tudo que é gráfico sou eu que faço, né? Mas, mas esse é um compromisso de cuidar disso, né? Se cada um assume algo, uma parte disso e leva a, a, a firme a proposta, fica realmente difícil de fazer e entregar o, o que se propôs, né? Uhum. Eu, a, a gente divide também. A gente tem uma pessoa só para cuidar da parte gráfica
3: agora e eu, eu faço a parte de do site, em questão de engenharia, performance, administração mesmo do site, e o Matheus fica por par da da agenda e algumas coisas também que a gente faz junto também dos artigos, que a gente inventou também
2: de fazer artigos. Nossa,
1: dá um trabalho isso aí, rapaz. Dá dá um trabalho do canal. Ah, né? É, não é.
2: (risos) É, não, a, gente, é, é, é a gente tá isso, criando né? conto, conteúdo pro, pro site também, e isso é, é bem trabalhoso, né? Mas
6: é, é, coi- mas é porque uma coisa puxa a outra, né? Sim, Então sim. você tem que ter, tem que ter esse, para encher esses vazios, porque senão você fica lá, não, tô por sair na quarta, ou sai na sexta, ou saindo no dia X, e aí, pô, uma semana, dias, né? nenhuma mensagenzinha, sério, nada? Uhum. Sério, né? É, e cerveja dá para falar de muita coisa, né?
5: Então eu eu digo, da, da produção primeiro, dá para falar. Isso, da...
6: Primeiro eu vou dizer da, da gente, né? Então assim, o que eu o que eu noto aí, vocês me digam se eu estiver errado. O nosso foco não é sempre entrevista, né? Hoje a galera tá participando com a gente, super bacana, mas a gente tem, tem tentado fazer isso mais vezes, mas não é sempre. A galera do Beercast faz sempre entrevista, né? O Thiago sempre tá com a galera do mundo cervejeiro, a galera do Beercast também, mas aí tem o um músico que fez uma cerveja, coisas assim. Foi isso que eu quis dizer. Então a pergunta, galera, era assim. É, sabendo que, pô, falando em cerveja Dá pra falar um montão de coisa Como é que vocês escolheram, né? Como é que vocês escolheram focar no mundo cervejeiro Só com os produtores Como é que funciona pra vocês?
3: Fala aí, Thiago. No nosso caso, a gente, primeiro, o foco é falar do que gosta Então, é, por mais que seja difícil o contato Alguma coisa assim, sei lá, como foi com o Kiko A gente conseguiu conversar com o Kiko sobre a cerveja Por mais que ele não mandasse nada de cerveja Todo mundo era fã de Angra Todo mundo queria conversar com o Kiko sobre a cerveja. A gente foi atrás e, tipo, sei lá, bateu umas mil portas pra conversar com o cara. Ah, ah, tá lá com, com o mais Cervejeiro também. Ah, putz, a gente quer falar com o Cervejeiro porque a gente gosta muito de cerveja, quem gosta muito do assunto. A gente vai atrás. Não, a, a gente acaba falando é, de alguns assuntos mais relacionados ao meio de produção e ao, e ao, e ao, e ao pessoal que tá no background ali do mundo cervejeiro, porque gente, é o que a gente mais gosta. A gente quer saber a opinião do cara, por como é que surgiu o projeto, como é que... Como, esmiuçar algumas coisas que. que. que que a gente curte. Não, não, Não tem nada definido do tipo, ah não, a gente tem que só focar na produção ou só focar em degustação ou isso de coisa é, é o principal é a gente é a gente se divertir fazendo se a gente é, quer falar de uma coisa que a gente gosta a gente vai falar e
2: acabou show de bola legal e vocês a, a gente a gente também a gente começou a ideia inicial era vamos fazer degustação né a gente degusta uma cerveja fala a nossa percepção e vai tocando o programa assim era era esse o projeto e a gente levou isso por, por vários episódios e a, a gente percebeu que tem muita gente fazendo degustação e gente muito mais gabaritada do que a gente para dar opinião sobre as cervejas que ele estava bebendo, né? que não adiantava a gente ficar só nessa, apesar de essa ser, ser a, a, a ideia, o, o, o cerne do nosso roteiro, né? tudo fica em volta de alguma cerveja que é tema mas ela não é, não é o conteúdo principal do, do programa, então a nossa ideia é, é todo o universo cervejeiro tudo que envolva cerveja é, e tudo que seja história interessante né? então a gente, a gente percebeu que entrevista rende muita muita conversa né? e, e agrega muita informação ao que a gente está fazendo, e, e aquilo que, que o Tiago disse também, a gente muitas vezes não está preocupado se o cara que está falando sobre cerveja é o cara mais entendido de cerveja, a gente tem interesse sobre a história dele, né? A a gente acabou descobrindo também que, assim, não adianta chegar pra um cara e falar que ele gosta de cerveja, ele tem tem um nível de conhecimento que se encaixa com o nível de informação que a gente pode passar. Falar pra ele ouve lá nosso podcast. Não é porque o cara gosta de cerveja que ele vai gostar de ouvir podcast. Eu acho que é muito mais fácil o contrário. Ele tem que gostar de podcast, né? E gostar também de cerveja pra se interessar a, a, a ouvir o um conteúdo como esse. Então a gente partiu para criar conteúdo para quem gosta de podcast e para quem gosta de cerveja, né? E, n- e não ficar discriminando as coisas de forma diferente. E, e aí eu acho que nossos campeões de audiência, hoje os programas mais ouvidos, são aqueles que trazem gente do, do, do universo dos podcasts, a gente foi atrás com o interesse mesmo de conseguir uh, conversar com o Beto Strada, a gente sabia que ele gostava de cerveja, mas não sabia que ele conhecia tão pouco de cerveja né? mas, é, mas foi o,
6: entrevista massa pra caramba ele é super
2: então, né é, a, a gente cria um, um, um é, o cara faz parte desse universo, ele pode trazer uma história interessante pra gente, foi a mesma uma coisa com o Léo Lopes, com, com o Dudu Salles, foi quando a gente fez com o Tucano, cara, o Tucano foi, a gente mandou tanta mensagem pro Tucano, O ficava Pera cheio aí. de saco dele do Twitter, ele passou um tempão ignorando a gente, né, cara, ele não respondia, <risos> a gente não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Não tinha muita esperança de conversar com o jovem Nédio quando a gente entrou naquela história de fazer a pavê de copo, a gente tinha uma estratégia de conseguir se aproximar dos caras, sabe? Porque a gente achou que ia agregar muito valor com isso daí. Né?
1: Foi, foi um engodo, foi um é, engodo.
2: É, é, a gente se, se propôs a fazer, a gente queria fazer uma cerveja, a gente queria produzir e levar pessoas para se envolver, a gente quer fazer outros eventos, a gente já produziu eventos fazendo braçada de cerveja, a gente quer continuar fazendo isso, mas a ideia do pavê foi estratégia mesmo, pra interessar o pessoal que se interessa pelo universo nerd, se interessa por cerveja, e conseguir chegar perto dos caras que que poderiam dar atenção pra gente por causa disso. Eu fui no... participei da Campo Bar desse ano, com a intenção de participar do evento, fazer contato com as pessoas e conversar com o pessoal do Nerdcast. E e, e deu certo, eu consegui lá conversar com o Tucano, né, encontrar com ele, pessoal Lá entregue, entregar a cerveja pra ele. Na verdade, eu não tinha entregado pra ele que no dia antes eu consegui conversar com a Zagal, né? Foi assim, ó, puta vitória. O Azagal veio receber a Pavel de copo na minha mão, né? Ele tava lá, tinha um bilhão de pessoas querendo falar com ele, mas ele veio conversar comigo. E uhum. com o Léo Lopes tava lá, que deu uma força pra gente também, porque ele já tinha gravado com. já A gente já tinha gravado com ele. Ele deu uma puta atenção e, e me ajudou a conversar com a Zagal naquele dia. E aí, depois daquele encontro, foi facinho gravar com o Tucano. Ele veio e foi um dos nossos programas mais ouvidos, né? E ajudou bastante, porque essa audiência vem e continua, né? O o, o cara vem, ele gosta de podcast e achou legal o nosso projeto e e continua ouvindo a gente. A gente percebeu que esse é um um caminho que que pode funcionar, né? Sim,
1: e a relação de vocês com o pessoal da Podosfera, então, é o melhor possível, né? A gente apanhou no começo, falando só um pouquinho da nossa história aqui, mas a gente demorou pra aprender que é importante a gente se meter nesse mundo, né? Pra ser sincero, eu só só fui descobrir que era importante se meter mais nesse mundo depois que eu comecei a escutar os os programas do Léo, né? Mas até então, pra mim, podcast cada um no seu canto, né? E hoje eu vejo que faz falta mesmo a gente interagir mais, né?
2: Sim, ajuda muito a interagir, cara. A gente tenta conversar. Às vezes a a distância, né, atrapalha, porque apesar de o nosso contato ser virtual, mas quando a gente encontra as pessoas pessoalmente faz uma diferença gigante, né a gente já encontrou com o Thiago mais de uma vez, e só que encontra evento, aí já tá todo mundo meio bêbado isso é um problema, né <risos> <risos> Nossa, ô, é, é verdade, velho, a gente tá sempre mamado velho. é, e o, 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 o pessoal eu vou dizer, o pessoal dos meninos bad day, cara os caras são firmes, eles são um de melhor que a gente, cara <risos> E, não, mas é muito importante isso. E a gente e, e, fez contato com muita gente desse universo nesse tempo, né? E ajuda, porque você aprende muita coisa, facilita uh, os caminhos. O Léo o também, depois que a gente começou a ouvir ele e ter mais contato com ele, ajudou bastante, né, cara? Uh, a gente entender melhor como essas coisas funcionam, né?
6: É, você sabe que ô, o Léo Lopes é um cara que, assim, a gente tá... Eu só fui tomar contato e não sabia nem quem era. Ele a partir do momento que ele começou a editar o NerdCast, assim, né? E. É, o é, NerdCast foi editado por Radiofobia Falei, pô, legal. E aí a gente começou a ouvir o Alotênica e até ele é um cara que a gente quer convidar pra participar, porque, pô, é um negócio que é uma mão na roda, muda muito a visão, né?
1: Na verdade, eu tinha convidado pra ele participar de hoje, que ia ser muito legal se ele participasse, mas um puto não responde meio por isso é muito
2: <risos> muito <risos> <risos> não, a gente teve que mandar muito e-mail pra ele. É, é eu compreendo, cara. Eu não, não fico ó, Por exemplo, a gente conversou com a Zagal. Né? Acho que eu, levei, que tu... eu levei duas garrafas pra ele de pavê de copo, falei, olha essa daqui é pra você, e eu quero entregar uma pro Tucano, e eu sei que ele, que ele vai estar tá aqui amanhã, mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar com ele amanhã Posso deixar com você? Você entrega pra ele? Ele foi um entrego, tranquilo. Foi super simpático. Tiramos foto, conversamos um pouquinho lá, ele foi embora. No, no outro dia, encontrei com o Tucano. Consegui encontrar e falei que a cerveja dele tava com o Azagal. Quando ele veio gravar com a gente, ele falou que o Azagal nem experimentou a cerveja, né? Ele deu as duas garrafas pro Tucano. Né? Mas esses caras, eles são muito. Tem muita gente que fica enchendo o saco dos caras, cara. Eles recebem um acho. monte de pedidos. Imagina ah, assim, você certeza. ser popular e, e assim, toda semana você receber 3, 4 pedidos pra gravação de, de podcast, Sim, né? Fala, ah, puta saco, né, cara? Não dá pra responder Sim. todo mundo, não dá pra fazer de- com todo mundo. Livre, né? Deus me
6: livre, né? Deus <risos> me livre. Não, deve ser. E é duro, né, cara? Porque eu, eu, eu me imagino também na, na pele dos caras, porque todo mundo pedindo e com certeza você vai ter que falar não e com certeza você vai magoar uma galera e não tem jeito. É humanamente possível.
2: É, eu também acho que é assim mesmo. Eu acho que é, é, uma das coisas que a gente aprende fazendo, a gente entra em contato com bastante gente, tem gente que pisa na bola, tem gente que vai falar que vai fazer, tem cara que marca e não aparece. Mas é importante não ficar guardando muito o rancor das coisas porque sim, não é fácil para ninguém né é, às vezes a gente continua tentando até uma hora dar certo
1: né e todo mundo pode caminhar junto né quem escuta um podcast é. se interessa por outros também né
2: sim claro
1: e com vocês cara, dos meninos também foi assim? A cara, relação de vocês aí no meio? Mais
3: ou menos, mais ou menos. O pessoal do. A gente, a, a gente enxerga, da mesma forma que o, o, anselmo, o anselmo enxerga, que tem que es, existir uma integração com o pessoal da Podosfera. Tanto é que a gente chamou eles pra fazer um episódio com a gente. E. A gente chamou também, putz, Tucano, a gente tentou várias vezes. É, algumas outras pessoas a gente tentou também pra fazer. Talvez a gente faça um com o pessoal do Medo B. É, a gente entende que isso essa 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 participação de vários podcasters é, existe uma troca aí de audiência às vezes o pessoal acaba vindo é importante pro podcast também para angariar conhecimento mas a gente não a gente não, por falha nossa a gente não coloca tanta força nisso vocês conseguiram fazer a gravação com tucano e com com ai com é. o, o 3D está, também com o Beto com o 3D pus, a é. gente tentou com os três também a gente não conseguiu preencher a gente não foi tão tão incisivo, a gente não tentou tanto, a gente, eu acho que é uma questão mais, não sei se é de preferência ou não, mas a gente acaba tentando mais com outras pessoas do mercado cervejeiro, porque pra gente é até até mais fácil conversar com eles, porque como o o Serluplo é uma loja e o Matheus faz parte, a gente vai em eventos, conversou com a galera, às vezes é até mais fácil pra gente conversar com o mercado cervejeiro, só que acontece que a gente não acaba acontecendo essa troca aí que o BeerCast tem e e eu acho muito foda isso, É é uma falha nossa, a gente não participa Tanto da podosfera quanto a gente deveria. Mas a gente entende que isso isso é super importante.
1: A gente começou tardiamente também. É é complicado. Mas Ah. avaliando
6: tardiamente, mas melhor que nunca,
3: pô.
1: É. Ah, sim, com certeza. Mas avaliando aí a podosfera, a gente vê hoje que tem muito muito programa que é muito semelhante ao Jovem Nerd, até por conta do sucesso que os caras tiveram, né? E pelo que eu vejo lá no grupo do Facebook, do Podcasters BR, (risos) o que tá surgindo de podcast, pelo menos aí nos últimos quatro meses, é impressionante. Todo mundo, assim, programa quatro, cinco, dez, no máximo, puta, nossa, muita coisa mesmo. Ah, mas aí o pessoal vai ver, o
5: pessoal vai ver o trabalho que Tá da <risos> vai... né? <risos> e vai mudar é. de ideia, entendeu?
1: Mas Cara, vocês p... acham que tá sobrando muito assunto? Ou tá faltando não. muito assunto na produção? Assim,
3: a minha opinião sobre isso é a seguinte: é... a gente tentou durante um tempo contratar o Léo. Até, até um assunto que, voltando um pouco à conversa anterior. É, o Léo, ele, ele demora pra responder e-mail. A gente, a gente queria contratar ele pra fazer uma consultoria com a gente. E pra gente pagar ele, e ele, ele, ele não conseguia atender a gente, entendeu?
1: Nossa.
3: É, de, Nossa tão, assim, de, de tão tenso que é as coisas, a gente é. queria pagar ele, pra, ele ia fazer, fazer, um, fazer um serviço a longo prazo, ele verificar os podcasts e tudo mais, uma coisa bem, uma coisa bem interessante pra, pros dois pontos, ele ia ganhar dinheiro com isso, ele não conseguiu atender, atender a gente, não, não chegava nem responder e-mail de vez em quando, ele demorava pra responder e-mail uma semana pra responder e-mail e, e, e o, o, a conversa que a gente fez com ele, cara, é a seguinte ele é, existe muita gente que bate na porta dele pra participar de programa até, até consultoria e tudo mais e ele só vai conversar com os caras depois do Episódio número 10, pelo menos. É porque tem muita gente que começa e e desiste ou para antes do 10, 20, entendeu? O negócio
6: é nate morto, né? É, exatamente.
3: Aí tem que esperar. Ah, os caras lançam uns 30, ah, ou 20, ah, beleza, então a gente consegue conversar. senão, Senão, imagina, o cara faz uma gravação e o podcast morre, ou então o cara faz uma consultoria com os caras e,
5: e no próximo episódio já era, entendeu? É, uhum. é, é bem complicado isso. É, e, mas o próprio ouvinte acho que funciona assim, né? Ele, ele vai esperar, assim, o um podcast que já tem puta, 50 episódios, vai começar a ouvir esses caras parecem mais sólidos, eu imagino que seja assim.
2: É que nem empresa, né, cara? A Empresa, assim, 80% falha antes do primeiro ano, né? E Sim. os podcasts são, assim, numa escala menor, né, cara? Ela fala antes do primeiro mês, né? O cara faz alguns ver que dá um trabalho dos infernos que quase ninguém ouve, só os amigos ele
4: desiste
6: e mesmo porque porque o retorno também é um pouco complicado se separar pra pensar né é, não, não é todo mundo que consegue, e a gente consegue até um certo ponto, né? Assim, pô, tem gente comentando, gente falando, dando feedback. Feedback é um negócio importante, né?
2: Eu diria é, que é... feedback é o, é o seu gás, cara. É Exato. aquilo que, ah, que faz você continuar fazendo, né? Você sabe que tem gente que se interessa. E se a gente começa a perceber que ninguém se interessa pra te ouvir o que você tá escrevendo, isso é o maior desânimo que tem, né? Da Exatamente, parar Exatamente. Mesmo. A gente até é. insiste,
5: a gente até insiste pra cacete aqui a gente fala bastante nos episódios, as pessoas que nos ouvem, né? Mandar. Darem mensagem, xinga a gente, ou elogia a gente, faça o que quiser, né? Mas dá um retorno, porque a gente vê os números aumentando, de downloads, de tudo, né? Visitas e tudo. Os números aumentando, aumentando assim, numa numa escala boa, que pra gente é é legal. Mas nos feedbacks tá lá o Luquita (risos) conversando com a gente. E e, e a gente até apela pra isso, inclusive... É, a gente gostaria de receber críticas Pra poder, por exemplo Ah, muita gente tá criticando tal ponto que O Fabrício fala demais Ah, o Fabrício fala demais, entendeu? Muita gente falando A gente vai falar, Fabrício, cala a boca, velho Você fala demais <risos> eu, você, t- já fala, você já fala isso <risos> nem precisa ninguém dando força <risos>
6: a, verdade, a, gente é. muito,
1: uhum. a gente recebe muito feedback por fora também né? então, Mesmo eu, quando eu a gente recebo... foi no, no Let's Beer lá O cara falou Pô, a galera vem aqui, comenta e tal Por que que, que comenta no Let's Beer e não comenta no site? Eu, Caralho, cara, que vocês o cara, cara saiu tô da falando, casa até dele, hum. O cara saiu da casa dele, foi lá
5: no Let's Bear, comentar e, e não clicou, sabe? No comentar aqui, <risos> falou do Ah, no... mas então, então, mas eu não, eu eu não queria... sei até onde
6: eu não sei até onde isso é da culpa, né? É, eu acho que assim, primeiro que a galera. podcast ainda é um negócio muito novo novo de, de interação aí, tem uma podosfera e tal. Mas assim, e, e aí eu vou dizer por mim, se eu falar para vocês que dos podcasts que eu ouço, eu vou lá e comento e tal,
2: mentira. Eu nunca mandei um comentário pro Jovem Nerd. Pois eu é, ouço... eu nunca, eu nunca <risos> mandei. Anos,
6: e é. nem para vocês. Falei com vocês pessoalmente e falei com o Thiago. Falei com você, Anselmo pessoalmente, e com o Thiago pela net. Olha o mau é. exemplo
5: aí, ó. O cara que mais ouve o podcast da gente comenta nem.
6: Então,
5: não, não. É isso aí, galera, você que ouve a gente, entendeu? Esse, é isso. É, é um não,
6: não, é, não é mas não é mau exemplo o bom exemplo, é exemplo, porque é isso que é. acontece. É, é,
2: acontece mesmo.
5: Mas, viu, oh, Tiago, eu queria saber é. de vocês se, se já aconteceu e o quão. Qual... Qual, qual o tamanho que foi De um comentário Ou alguns comentários Mudarem assim o, o, A direção de vocês Ou então é, Entendeu? A, a influência que teve Que os comentários têm No podcast de vocês Começando pelo Ansel
2: ah, Tem influência A gente ouve A, a gente recebe assim uh, Basicamente O que vem de comentário no blog O que a gente recebe de e-mail que a gente recebe Uma quantidade uh, Razoável de e-mails também E a interação que tem uh, Através do Facebook Eu não diria tanto no Twitter Twitter lá, as pessoas escrevem pouco ou... Ah, tem também o iTunes, o iTunes é um negócio importante, cara. As pessoas, quem quem ouve no iTunes é um público muito importante, né, porque é aquele que baixa o seu episódio, né, e o cara que te dá estrelas lá e deixa um comentário, aquele comentário é muito relevante, né, ele ele é muito ele se deu o trabalho de ir lá e avaliar o seu podcast, escrever alguma coisa pra vocês.
5: Esse sim dá trabalho de comentário, não é qualquer outro comentário, esse dá trabalho é um
2: saco. (risos) O que mais mais fez a gente tomar direções é quando a gente recebe indicação de pauta, né, porque o que você vocês achariam, se falassem dessas cervejas, se falassem daquele, uh, um entrevistado em especial, uh, não dá pra dar atenção a todas essas coisas, a gente gostaria de fazer, mas uh, as, tem um cara que ouve a gente quase desde o começo, ele mora em Roma, né, ele reclamava que a gente tava falando muito de uh, sobre cervejas nacionais, e ele não não, não conseguia comprar cerveja brasileira é, lá ele em Roma, Ah, eu não consigo não consigo comprar, cara, é o Michel, né, falou, Michel, problema seu, cara, não dá pra te atender aqui pra você fazer sobre cerveja que você consiga achar em Roma, a gente quer falar sobre o que tá acontecendo de importante mercado aqui no Brasil, e não, não, não dá pra fazer pra tudo, mas tudo isso é muito relevante, né. Uhum.
3: Thiago? Então, cara, uh, a, gente, a gente não recebe tanto comentário, assim, eu acho que eu, dos três, eu acho que nós somos o, o, o podcast menos ouvido, certeza. O que a gente gente recebe de muito comentário é que nós temos algumas opiniões excludentes. Por exemplo, a gente toca o pau em cerveja de milho. A gente fez um episódio onde a gente fez degustação degustação de sete cervejas mainstream. A gente sentou o pau em todas elas. Então, Hum. o pessoal que chega muito novo, assim, mais buscando um podcast sobre cerveja e que não tem um, um background de cerveja caseira, cerveja artesanal ele assusta um pouco uhum. esses caras a gente, a gente, a gente sabe que a gente, acaba, que a gente acaba excluindo esses caras, a gente já recebeu vários feedbacks sobre esse assunto isso. e a gente, a gente até tenta mudar um pouco cara, mas no, por mais que a gente fale a gente, todo episódio a gente acaba citando o pai em alguma coisa <risos> não, não tem muito o que fazer Mas a, a... A, gente, a gente meio que aceitou isso o podcast vai ser assim a gente, a gente entende que é, que não vai, não vai ser todo mundo que vai curtir o podcast que a gente tá fazendo o que a gente gosta, que é importante e, e se tiver alguma coisa que a gente possa fazer pra mudar, a gente vai fazer mas se for contra a nossa filosofia a gente não, a gente não, não mexe nisso né? ah cara, não, mas ali. eu acho
2: que, que isso é importantíssimo, sabe? Uhum. É, é espontaneidade o é. cara, ele pode discordar de você, mas ele sabe que você tá falando o que você tá querendo falar, né? então você vai e expressa o que você quer, é a sua opinião, né? E, e, nem, e nem
5: por isso ele vai deixar de ouvir vi, né? Porque Sim. Ele discorda É mas... ruim quando ele acha
2: que você é vendido. Quando você tá fazendo jabá de tudo que você fala, né? Que você tá, tá falando bem de uma cerveja porque você ganha a comissão da cerveja. Quem, me, coisa dera, assim? né, Quem,
1: Quem me
4: dera, né, velho? Quem, me Quem
1: dera?
6: Dera? Tem por Aí, aí eu, ia, eu ia dar um beijo na, na, na lata de, de Brahma todo dia de manhã e me postar. É. Eu tô aqui re... com uma local
5: beer na mão que se ele me desse dinheiro eu poderia falar bem dela, cara.
6: Não, não quero. Eu quero que ele me dê dinheiro <risos> e eu fale mal. a gente se chega ela for, muito se ela for for ruim, o fale bem se ela for boa exatamente
2: a gente muitas vezes no, no BRCast a gente fala, lá, olha só, a gente tá falando bem desses, desses caras aqui porque a gente realmente gostou disso a gente não tá ganhando nada pra falar bem deles, né a gente chamou é pra fazer o programa é bom lembrar, é, é bom lembrar
5: é, nem é, um centavo mas o a, a gente também não tava falando aí das corn beers brasileiras né? a gente é. também não é nada fã e também não é difícil falar bem dessas cervejas cara, mas, mas essas
2: coisas de falar mal e falar mal de cerveja mainstream acho que uma das coisas mais legais que aconteceu com a gente que a gente é. nunca teve oportunidade eu não, eu não sei se eu já comentei com vocês talvez eu já tenha comentado alguma, em algum momento é, vale falar aqui, porque eu acho que a gente nunca falou no programa. A gente fez um programa sobre a Kaiser, a Kaiser Bock, né? Porque realmente Sim. a gente curte, eu gosto da Kaiser Bock. E eu, eu tô aí ansioso aí. Pra, pra eles lançarem agora a Kaiser Bock, agora no meio do ano. É a única das cervejas da Kaiser que eu acho que é, eu vou no supermercado pra comprar. E, e, a, e, a gente, e o Gustavo chegou no meio do programa e falou assim: pô, mas essa Kaiser me dá maior dor de cabeça, né, cara? Ele falou isso. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu Não sei como, o pessoal da Kaiser mandou um e-mail pra gente. Pô, cara, vocês falaram que dá dor de cabeça. Como que os caras conseguiram encontrar a gente? Eu não faço ideia. Assim, é alguém do marketing. Falei <risos> assim: olha, eu vou provar pra vocês que, que, que a Kaiser é uma boa cerveja, né? Vocês dão o um endereço e o um CPF de vocês, que a gente vai mandar o um negócio pra vocês. Aí né? a gente ficou com puta cagaça, né? A gente vai dar o um CPF e o endereço e eles vão mandar. Vai vir um Federal,
1: vai receber aquele envelope enorme com o processo Isso, inteiro na cabeça
2: vamos vou ser encontrado nas margens do Rio Tietê de madrugada sem roupa, né? <risos> sei lá, qualquer coisa assim mas aí depois de trocar alguns bebês a gente mandou, e o cara, eles mandaram um kit pra gente, uma caixa grande né? chegou em casa, você abriu a caixa tinha dois cálices, tinha uh, duas latinhas de skol, uh, tinha boc em, em garrafinha long neck e tinha um daqueles barrilzinho de 5 litros, né? Ah, o novo, sim, o novo é, deles lá. Pô, legal, super bacana. Eles não conseguiram, fez,
4: conseguiram
5: convencer vocês. Eles mandaram não, também não, uma caixinha. É, uma a gente caixinha não ia falar do
2: programa bem deles, de só que o que, que aconteceu? Esse barril veio e tava vencido, cara. Já tinha um mês de... de... Ah, não. não, não a, a gente vossa. mandou uma mensagem pro cara, falou assim, como que você quer convencer? A gente já não falar mal da sua cerveja, senão você manda pra gente um barril vencido da cerveja, né, cara? E eles mandaram outro, pediram mil desculpas e mandaram mais um barril. Então a gente recebeu 10 litros fora as garrafinhas de cerveja da Kaiser, né? Uh, porque, e a gente bebeu a vencida no churrasco e fez outro churrasco, bebeu e a gente um cada um, né, quando fala falo litros assim a gente bebeu quatro, recebam lá 40, é, 40 litros de cerveja Puta da carne, cara. 40, cara, 40 cara.
6: litros de Kaiser vencido imagina é. o tamanho da dor de cabeça mandaram é.
2: mandar a Odina junto não. é que eu ia falar o churrasco foi era foi bom funcionou bem, cara, você faz aquele churrasco com os amigos aqueles que não estão se importando com a cerveja que estão bebendo abre o um barrilzinho e o pessoal se diverte. Foi legal, né? Não achei... Não deu dor de cabeça? Não, não, eu não tinha o que reclamar. Eu bebo Skol, <risos> eu bebo Brama. É verdade, eu, eu jogo futebol, cara, toda sexta-feira. Imagina o boteco de quadra de futebol no, no centro velho de São Paulo aqui. Lá não vai só tem... Radios, né?
6: Oi? Não, vai, não vai ter Não vai ter Radiz lá pra você tomar. Não, depois.
2: não, não vai dar. Lá, depois de muita briga com o dono do bar, a gente começou a beber Heineken e agora tem. A gente só toma Heineken lá, mas antes só tinha Skol e Brahma, e a gente bebe o que tiver, porque a gente quer se divertir, né? Então ó, é, a gente não, não, não desce a lei em coisas que a gente bebeu a vida inteira e continua bebendo, mas não que a gente... Eu concordo com o Thiago, tem muita cerveja ruim, cara, e depois quando você começa a perceber que algumas cervejas mainstream aí são ruins demais, né? E, e, e não, não dá pra falar bem mesmo. É,
5: mas o a gente tem um grande apreciador de corn beer, que é o
4: Zi. ele tá quieto, né Zee? Você gosta de corn beer? Não, cara, eu gosto mais ou menos, né?
1: <risos> o Zi tava sem eu, eu... o microfone na boca.
2: já. <risos>
4: ele não então... gosta é de
1: podcast é, <risos> cara. é
2: que Eu tô de eu.
4: espectador aqui Porque eu sou realmente um caipira de podcast eu, Desses que eles estavam falando Que nem sabia o que era podcast Eu não tinha a menor ideia mesmo Eles tiveram que me explicar umas três vezes pra eu entender e... Mesmo
6: porque nas duas primeiras você não tava prestando
4: atenção né, É, provavelmente <risos> E aí depois eu comecei a ouvir Mas eu ouço mais o, o nosso mesmo Pra ver como é que ficou as gravações E ouço de vocês aí pra, pra me inteirar mais No assunto cervejeiro Mas esses que vocês falam de nerdcast melhores não tem nem ideia do que seja essas coisas. É,
5: mas a, a gente vai a gente vai tentando né se, se atualizar aí na, sempre. Eu também a gente fala né mas o, só o Ronco sabia o que era podcast. O que surgiu com a ideia aí né? A, e, a, eu, e a explicação foi que era um programa de rádio gravado. Foi é, literalmente. E eu também <risos> não, não sabia nada e hoje exatamente eu, eu ouço aí um um outro do, do nerdcast bem bem espalhado aí um outro que o Fabrício me mandou ouvir o Ronco mandou ouvir mas episódios específicos né o Ronco mandou ouvir um, um do Queen, né, Ronquidão?
1: Pô, aquele do Radiofobia Classics ficou muito bom do Queen. Ficou, mim o, eu, ficou pra sensacional. Melhor, pra
5: mim é o melhor podcast da Podosfera, cara. Então, é, é sensacional e tal. E eu ouço de vocês. De vocês eu ouço assim, a mesma frequência que eu ouço o, o nosso, né. Mas é... E a gente vai, vai crescendo, vai crescendo o tempo. O duro é tempo, né. Esse que é o problema. O Zit, em, mesmo ele morando em Porto Alegre, ele mora cinco minutos do trabalho dele. Então ele também não tem muito tempo de ouvir do, 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 do trabalho até o apartamento.
6: É, não, acontece com quem é, quem é milionário que Neozimio, ou, ou o cara mora em um país e a empresa dele é na outra, ou ele mora do lado.
1: É não é,
4: Quase isso. Quase isso. Bom, então vamos, o... dar
1: um, vamos dar uma animada aqui com ah, uma perguntinha do Vão Tida.
4: todo mundo bem, ele vai estragar o
6: negócio. Aí os caras nunca mais voltam, essa é a
5: parte do é. Não, na verdade os ouvintes se interessam Eles querem saber como que desses
4: caras <risos> Ó, E O primeiro vai ser o Z Presta
1: atenção Perguntinha do Rockdown então Qual é o podcast da podosfera Que mais te diverte mas vamos, vamos aqui dar um, uma colher de chá e não vamos votar em nós mesmos, hein, galera? Por favor. Ah, não, não vai. Aí os caras
6: vão votando no Nerdcast. É.
1: Então vamos começar com alguém diferente hoje. Zi.
4: É de fuder, né, Eu acabei de falar pro cara que eu quase não conheço podcast. Puta merda. Ah, cara. É o nosso, cara. o nosso de, de nós todos que estamos aqui. Porque é os únicos que eu ouço.
1: É. Os três juntos, né? Sim.
6: Aí fica divertido, né, Zi? Você não consegue prestar atenção em nada mesmo? <risos>
1: É, então vamos, vamos discutir um pouco.
2: Anselmo, qual que é o que mais te diverte? Cara, eu podia, podia falar de, de lugares comuns, assim. podia falar do Nerdcast, porque eu me divirto ainda bastante com o Nerdcast. Eu gosto do, do papo de gordo, que eu, eu não ouço sempre, mas eu, quando eu ouço eu me divirto, né? É, o, o do Léo Lopes eu, eu acabo ouvindo só de vez em quando também. Eu ouvia mais uh, MRM ou Matando Robôs Gigantes, eu n- não tenho ouvido tanto. Agora, então vamos falar de outro que é assim, tá no mesmo, no mesmo nível que a gente, né? A gente foi convidado no, no ano passado para gravar com eles, eles foram fazer um episódio especial sobre cerveja, o pessoal do Bobo Sem Corte. É, um, é uma garotada que, que tem um, grava num estúdio aqui na, na Zona Norte de São Paulo. Eles fazem um podcast sobre uh, assuntos genéricos, falam sobre a vida e tudo mais, né? Alguma coisa assim. Eu e é as muito divertido. vocês
1: lá, gravando ah, com é,
2: eles. É, eles bateram uma foto lá no final, publicaram na internet foi legal eu ouço não ouço todos mas todos os que eu ouço eu acabo me divertindo de algum jeito cara e às vezes eu dou muita risada com eles e eles estão assim no meu barco que a gente né começando tentando uh, cativar audiência criar público e, e é um pessoal muito gente boa
1: é ah, legal e você, Fafá, com tantos aí de opção, qual que você escolhe? Olha, cara, é difícil, né? Porque se
6: não é para votar na gente, né? A galera que tá aqui hoje todo mundo reunido, é, eu vou te dizer que eu vou optar por quem me diverte com mais frequência, que é o MDM. Acho que de todos os podcasts que eu escuto, né? Os que eu mais escuto são o Nerdcast e o MDM. O Nerdcast eu só pulei o de Friends, porque Friends é uma aposta,
4: <risos> é, mas
6: ger- <risos> g- geralmente eu ouço os caras todas, toda semana e então. tal. Mas o MDM, cara... Às vezes os caras estão num puta papo legal, aí surge um xingamento gratuito lá que me faz rolar de dar risada. Um negócio à toa. É, sei lá, escrotice pura. <risos> é, é, lembra muito você mesmo, por isso que você curte. É, é fa- falou o lord em inglês. <risos>
2: E você, cara, Thiago? Os, me- os melhores do mundo são velho também nessa história, são. né? São, são, os caras...
1: É. E eles pararam um tempo, né? Então eles têm uma contagem um pouco menor que o resto da galera, mas eles é. são lá dos primórdios também. É. E você, Thiago?
3: Cara, que eu mais me divirto... Assim, é, é, falar de, de Nerdcast já é... Tá cachorro morto, né? Fato. Porque, sei lá, o melhor podcast que eu já escutei na minha vida foi o Dose Move que eles fizeram. Foi o melhor podcast ever, assim... Mas o que eu mais me divirto hoje, cara, que eu toda vez que lanço eu vou atrás demais, é o Omelete, cara. É um papo muito legal, Ah, eu também ouço o Omelete, hein. Cara,
2: tá muito legal.
3: Eu também, mas eu gosto. É um monte de baboseira. né? É, Omelete Nights. Cara, tá muito legal, tá muito legal.
6: Eu eu escuto Omelete, mas eu prefiro prefiro o o Omelete TV, cara. Que eu sei que é TV, mas eu escuto um podcast. (risos) Omelete Nights eu escutei uns dois, três, aí não, não me apeteceu muito, não. E eles pegam uns nerds tão bobinhos que escreve pra eles, né? <risos> Tem bastante
3: galera. nerd
4: bobo por aí, né? nossa ah senhora. cara, demais. Mas é ah, igual...
3: Na verdade, comparado com a audiência do Jovem Nerd, eu acho que a audiência deles é mais velha ainda, cara. Porque a audiência do Jovem Nerd é público, às vezes até menor, até menor de 18 anos, 13, 14. Enquanto o do, do Omelete ainda é, ainda é mais velho ainda. Porque eles colocam muito conteúdo... É. Mais hardcore, pra cinéfalo, pra quem curte HQ mesmo. O conteúdo dos caras é muito bom em relação a isso. É,
6: não, é muito bom, eu pique... digo assim, é, é, é meio bizarro. Aí tem uns caras que mandam aqueles e-mails de relacionamento. É igual com os caras nerds fazem no, no dia dos namorados, né? Sim, sim. 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 Porque, pô, o doutor, o senhor K mata, mata pau, né? Porque realmente, tipo, amigo, não põe o seu nome nesse negócio, bicho. <risos> Todo mundo vai saber, meu Todo mundo vai saber quem é você. E os caras põem o nome, conta cada bizarrice, é
5: esquisito sensacional.
1: E você, Yuri, qual é que é o que mais te diverte?
5: Então, essa, essa questão de diversão é um negócio bem relativo. É, bem, é relativo. Bem relativo, né? Porque, por exemplo, um que toque bastante música e tal, pode, pode divertir mais. Um que faça rir mais, pode divertir mais. E um que informe mais, pode divertir mais. Um com informação, por exemplo, né? Mas, como eu disse, é, o meu mundo é muito restrito, né? Logicamente, eu rio, dou mais risada com a gente, porque tem muita piada interna, tipo o zinho é milionário, né? E o cara tá lá, comendo e o Fabrício, ah, tá, o Fabrício <risos> é mais milionário ainda, né? Professor de escola história, de história em Então, essas piadas internas me fazem rir mais, né? Mas eu, é, eu me divirto muito com o Nerdcast, é, porque eu sou um, um ouvinte muito recente, né? É como se tivesse nascido hoje o né, Nerdcast pra mim. É. Principalmente os videozinhos deles jogando Jogando, tipo, Call of Duty, Skyrim e tal Que não é é podcast É, eu sei que não é, mas Nossa, velho, como eu dou risada com aquela bosta, cara Nossa Mas o eu vou ter que eu vou ter que pôr o, o Nerd já que eu não posso nenhum, não, não posso pôr nenhum de nós três, eu vou ter que pôr o Nerdcast mesmo sendo chutar cachorro morto, porque a minha o meu universo é muito restrito, né? Mas eu, é, vai ter que ser, vai ter que ser o Nerdcast, não adianta.
1: Beleza. É, eu... Pra você Ronquidão. Então, já que você roubou o meu, né? Muito obrigado. <risos> Toma o seu, né? Valeu. eu roubei? É claro. Eu, que, o pior não tá de nas tudo regras
6: que não pode <risos> ser o, o, o mesmo,
1: <risos> mais ou menos, né? <risos> o pior de tudo é que quando a gente começou com essa história de podcast, eu falei pro Fabrício assim, cara, escuta o MDM, o MDM é interessante né? tem uma conversa mais adulta que o Jovem Nerd e tal, passa e vai curtir e ele falou, ah, eu escutei uma vez, achei mais ou menos eu Falei, não, dá mais uma chance E agora o cara vem falar que o favorito dele é foda, né, cara <risos> tá, Peraí, em,
6: em minha defesa Ele
1: te deu crédito é. né? Não,
6: não, não Ele mas, não, mas não em...
5: deu crédito nenhum Mas em
6: minha defesa, a pergunta não foi Qual eu mais gosto
1: É, não, mas te diverte, foi mal, foi mal. Ah, bom. Mas é de fato é o MDM, cara Porque, não pela escrotice dos caras Mas eles têm um, um que, assim, Tudo bem que a edição dos caras é muito porca cara, Tudo bem que... Que isso é que é legal é, <risos> o cara não corta nada Você escuta tudo, escuta os caras tossindo Escuta tudo Tudo que tem, porta batendo Cachorro latindo não, O
6: último <risos> que eu ouvi tinha uma moto passando
1: É, não, os caras tem de tudo Mas é porque eles, eles, apesar de terem lá O tema, pauta e tal Eles conseguem sair do tema Mas não ficar amassante Ser é uma conversa interessante E gerar o que eu mais gosto, gerar polêmica Então a hora ah... que gera polêmica tá, Aí me diverte, cara Então vamos gravar
6: Nosso podcast de política. De política, então? Vamos? Ah, não, porque daí Ah, vai dar merda. Ah, Sério, de... De eles gosta de polêmica, mas não gosta de
1: polêmica. Não, eu gosto muito de polêmica, <risos> oh, mas os nossos, vendo... nossos ouvintes não precisam ouvir a nossa polêmica.
6: Vocês estão vendo, né, Thiago e ele gosta de polêmica na casa do vizinho. <risos> <risos> Porque é sempre melhor,
3: né?
4: É... Pra
6: falar de política é tem esse cara, complicado.
3: É... Não,
1: não, não, dá, dá merda, eu já falei pros caras, dá merda, <risos>
5: Religião e tal. Entre
2: o melhor que você assuntos, pode cara. conseguir, com, com, falando de política, é perder 50% da audiência. Você nunca Exatamente. vai ganhar ninguém, né? Você é. vai ficar com 50% que vão montar seu favor e o resto vai embora. Não, mas acontece, acontece que o grupo,
5: o grupo é dividido, o grupo, né? O grupo já é dividido, é a, gente é, a gente ia
4: perder
2: todo mundo. A gente ia perder todo mundo. Aí, o grande chance de perder é 100% da audiência. <risos>
5: There you go se até 13 anos e tal, né, e realmente eu concordo eu me sinto com 13 anos, mas uh, eu queria saber, em relação ao ouvinte de vocês, vocês já traçaram o perfil deles, qual, qual que é o perfil do ouvinte de vocês, Thiago? Cara, a gente, a gente não traçou ainda o, nosso, o perfil do
3: nosso ouvinte, assim, a gente, uh, muita gente que a gente conversa já é do mercado que a gente sabe que escuta, a gente conversa que escuta uh, mas não tem um, um perfil, assim que, o que a gente sabe, assim é que falar fala de perfil baseado no, no analytics, eu acho que é meio meio furada ainda, né, que que no no, no perfil você vai estar lá, 60% blá 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 blá, blá, mas não dá pra falar ainda disso, né a gente não traçou, a gente tá esperando a gente gente vai dar uma analisada naquela pesquisa que o próprio...
5: Pode próprio, pesquisa, próprio né?
3: é pode pesquisa a gente tem que analisar isso ainda e fazer fazer algumas pesquisas aqui mesmo a né, gente fazer fazer um fazer alguma coisa mais científica né não dá para falar ainda inferir nada sobre qual é o nosso perfil a gente sabe que é, é mais é, focado assim inicialmente pro pessoal que já já está no mercado de assim já entende já sabe o que é cerveja artesanal não é tanto para aquele cara que está in, in, iniciante é o que a gente pode falar do perfil assim muito bacana. Selmo?
2: É, é também, a gente não, não tem uh, nenhuma uh, estatística cientificamente desenvolvida né, para apurar isso. <risos> o, a pesquisa deve ajudar a gente também, mas a gente também ainda não, 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 não tem os dados lá trinchados como, como deveria ter. A gente consegue ter uma noção pelo, pelos contatos que a gente tem. Né? A gente também é um público que, que não é exatamente o iniciante, mas uh, também não, não é um público uh, avançado, né, com relação à cerveja, o universo de é cerveja especial. Então uh, ele assim tem muito lugar onde conseguir informação hoje em dia, cara. Então a gente acha que que talvez uh, esse esse cara que que está começando, né, uh, ele pode vir pegar a informação também com a gente e a gente uh, uh, acaba tendo esse público e os que estão num nível um pouquinho mais avançado. Quem quer in- informação muito mais profunda, provavelmente não é o nosso público e a gente não Consegue notar ele em todo o perfil, né? De quem se comunica com a gente. Quem fica e, e é um cara avançado com relação ao universo de, de cerveja é um cara que talvez. esteja interessado no no conteúdo complementar, né? Que não é aprender mais sobre cerveja, mas se interessar por tudo que cerca o universo de cerveja. Esse tipo de conteúdo. A gente tem certeza que, assim, uns 80% do público é masculino, até (risos) mais do que isso, né? E que eles estão ali entre os 20 20 e poucos a a, a 45 anos, alguma coisa assim. Mas a gente tem mulher que entra em contato com a gente, cara. Tem lá, mas dá pra contar, né? Contando o dedo, né? É, uma série 78. <risos> que a gente não é que mandaram mensagem, Assim ah, né? que deu feedback, né? Que deu feedback, né? Ah, então Talvez você seja pode seja... pôr
5: aí que deve ter umas 700, 800.
2: Ó. Ah, para multiplicar, assim tá oh, exponencial, <risos> tá excelente. É. é. o nosso também,
1: é muito difícil da gente avaliar, né? É como o Thiago falou aí, nossa no Analytics realmente é isso. Sem chance. Também estão esperando os resultados aí da Pesquisa. vamos ver se dá uma melhorada. Mas eles o... falaram,
2: me desculpe, você citou isso, eles disseram, o cara que estava organizando a Pesquisa, que eles iam mandar um e-mail compilado para cada podcast através do, do e-mail que estava no feed do podcast. Sim. Vocês receberam isso? Nunca. Não, já é. me... não
1: ainda, não. É, ainda também, não. não. Nenhum primeiro contato, tipo, ah, você vai receber por este e-mail. Não, Sim. nem isso. Nem isso. Mas eu, eu avaliei durante um tempo pela própria Do Facebook, né? E é muito engraçado porque é bem assim mesmo. É 75% homem, 25% mulher. Aí tem lá idades bastante variadas, mas a maioria aí na faixa dos 20 a 40 anos, né? Principalmente 24 a 35 é o que mais tem, né? Mas a fanpage não é exatamente o que você tem no site, muito menos o que você tem no no podcast. né? Então é é muito complicado você cruzar essa informação com o que você tem no podcast.
6: Yuri, você fez uma perguntinha do ronquidão Você
5: viu só? <risos> <risos>
1: E, mas, bom, quais são os planos futuros aí do Beercast, dos meninos onde vocês pretendem estar tá daqui a 5, 10, 15, 20
2: anos <risos> se estiver fazendo, fazendo podcast daqui a 5, ou 10 anos, eu espero honestamente estar na frente do Nerdcast <risos> <risos> oh. senão não vai ter valido a pena tanto esforço é, não, cara, sim. a gente tem assim com o podcast, a gente, a gente tem que ser uh, tem que saber uh, até onde, qual o público que a gente pode atingir, né, o, o o Nerdcast, ele deve ter alguma coisa assim, entre uh, 200 e 400 mil downloads por episódio. Nós nunca vamos chegar nem perto disso, porque não existe 200 ou 400 mil ouvintes de podcast que bebem cerveja cerveja. É, é, é a, a gente tem um extrato disso, né? Um extrato muito menor do que isso daí, né? Eles ainda, no, no grupo deles, eles têm uma quantidade de menores de idade que é ilegal pra Sim. gente, né? Muito maior também, né? Então, a expectativa é, é muito menor que essa. A gente espera continuar produzindo conteúdo relevante para quem se interessa por cerveja, né, expandir não ficar falando de degustação especificamente, não ficar falando só do mercado não ficar falando da, da indústria, mas falar sobre tudo que pode cercar o mundo da cerveja a gente está agora criando mais conteúdo para o site uh, eu tô agora com conteúdo legal a gente vai criar uma área que vai falar sobre uh, o design da cerveja, falar sobre rótulo, desenvolvimento de rótulos. A gente já tem entrevista e tem matéria muito bacana para colocar no site, né? Boa, e boa entrevista esque... que vocês
5: fizeram lá também.
2: Sim, a gente fez uma, uma entrevista recentemente com a Jaqueline Lemos, né? Que é Nossa, a designer gráfico pô. que trabalha lá no, no Have a nice Beer. Foi muito legal, cara. A gente conseguiu uh, agora uma, uma entrevista, o Henry Mosher, que é o designer que, que, que fez os, os rótulos da da Colorado, né? A gente conseguiu o contato com ele. Ele foi foi muito atencioso, né? Uh, deu uma entrevista muito bacana que a gente vai publicar no site. A gente tem lá outros designers uh, aí engatilhados para participar. A gente pretende estar tá colocando esse conteúdo lá. Então, isso só mostra o nosso interesse em, em, em falar de uma forma ampla a respeito de cerveja, né? Esse é o objetivo. E para os meninos, como é que vai ser?
3: Cara, uh, daqui a cinco anos, bom. Eu não, eu não consigo falar de números Isso eu não consigo ter uma ideia de números agora é, o, o nosso objetivo É tanto é continuar com esse trabalho Que a gente faz nos meninos Com o podcast, esse trabalho abrangente Continuar com o bookcast também E ir para outras mídias com, Como por exemplo o YouTube a gente, quer, a gente quer lançar Conteúdo em diversas mídias Isso, isso já está no roadmap já é, e o que é, eu, assim, o, o nosso objetivo com isso, o principal, é, é inicialmente não ter custo. assim, é o podcast ele se pagar. eu, eu, eu não vejo eu ganho um real a mais com o podcast ou com um canal do YouTube. É, eu, eu não eu não acho que esse modelo de negócios com ad ou com ou com merchan, eu não acho que isso vai funcionar para o público que a gente está querendo atacar é, o nosso objetivo realmente é não ter custo com o podcast, é falar sobre cultura cervejeira, vender o um máximo de cultura cervejeira para o mundo inteiro, se a gente puder é, é, ir bater nos quatro continentes, a gente vai atrás, é, mas a, a ideia é não gastar muito mais dinheiro com isso, é o podcast é se pagar, por mais que a gente faça um investimento inicial agora, é até chegar um momento onde os meninos eles fiquem no zero a zero Com isso em em mente, o o nosso outro objetivo é conhecer todo o mercado e a partir daí lançar algum produto, alguma coisa que que realmente seja rentável no mercado cervejeiro, esses são os, os principais objetivos nossos.
1: Pô, muito legal, cara. Muito é, legal. É muito parecido, né? Apesar de ser não, tão, não muito próximo, mas é muito parecido com, com o que, que a gente quer também, né? A gente quer muito é, continuar com o podcast. A gente até teve uma conversa um pouquinho antes aqui, mas quer continuar com essa, com essa ideia de que dá pra, pra ter o um podcast pra se divertir, né? E também pra divertir quem tá escutando a gente, né? E, e é um negócio muito legal o podcast. Eu realmente sou cada vez mais apaixonado por isso. Bom, harmonização, então...
2: harmonização, começando com o Anselmo. Cara, eu não tinha pensado numa harmonização que realmente funcionasse com isso e com com essa cerveja. Então, aqui ó, quando você falou no começo que até no final, a primeira coisa que eu não sei se tem a ver com a minha fome ou se tem a ver com, 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 com o que funciona bem com essa cerveja. Mas eu pensei aqui, cara, num hambúrguer caseiro de, de calabresa com hum. cebola caramelada. Ele tá junto com o hambúrguer, cara, e temperada com alguma mostarda alemã, qualquer mostarda. Nossa, Fantástico. Ó, é, acho que ia cair super bem. Eu, eu acabei que... de jantar e
5: encheu a minha boca de salida. <risos> eu acho que
6: esse
2: Imagina vem... eu que nem jantei aí. também não
6: jantei, não. Valeu, fera. Eu... eu acho que esse
1: prato combina bem com qualquer cerveja, viu? Porque. Depois... Depois essa então. descrição aí, puta merda aqui. É. E vocês Zy? Ah, você não tomou cerveja. Puta bosta, Zee. Isso aí. Caralho. Pô, você tinha que falar o salgadinho da vez, mano. Uh, é.
6: Mas é uma Red Ails, e Red ails combinam com o quê?
4: Ah, cara, isso aí tinha que degustar pra saber,
1: né? Ah, é. Não, Fabrício, para, para de estragar. É, não, não. Sem, sem, sem influenciar o galinho. Abre seu wiki de salgadinhos. É. Abre. E você, Fafá?
6: Cara, essa cerveja aqui eu harmonizaria com queijo defumado
1: Queijo queijos, defumado
6: Queijos fortes Defumado, defumado Acho que ia cair bem o defumado com essa cerveja
1: aqui, ia ficar bacana Beleza E você, Thiago? Cara, eu vou numa coisa bem mais simplista,
3: assim Eu, eu gosto muito dessa cerveja é, eu, eu, eu acredito que ela tem uma, uma uma drinkability boa, assim, para pro estilo e tudo mais eu iria um grande pico cozido como aperitivo, entendeu? Uma coisa bem simples, coisa bem, bem simplona. Só algum salzinho, grande pico e, e deixar, deixar as duas coisas combinarem e a, e a cerveja sobre aí. Você vai tomar
5: 80 litros dessa cerveja. <risos> é, só não morre porque o coma chega primeiro. Mas... <risos> <risos> Beleza. Yuri? Bom, eu, é, eu não faço uma harmonização técnica no morrão que não faz, eu faço uma harmonização mais crua. É, geralmente eu harmonizo cervejas de alta drincabilidade, que é o caso dessa, com coisas de alta comibilidade. Né? Que é
4: tudo, Eu, é, tudo,
5: tudo é, né? Tudo de alta com gordinha, tudo, né? Mas pra mim não. É. Ah, falou! É.
4: Falou,
6: Magrelo! É, Magrelão só não come pedra porque quebra o dente, mas bebe o caldo, rapaz. <risos>
5: Um... Mas um... É, eu amo ela com pizza, uma pizza especificamente de bacon com lombo canadense e catupiry,
2: bastante queijo. Cara, isso também dá da fome, hein? Só um
5: pouquinho. <so risos> bacon strips and bacon Be- strips. Bacon strips. <risos>
1: bacon, <screening. risos> <Picasso> <es peso> <toss> <unsafe> Mas
2: das pizzas da Dona Tere também ia cair bem.
5: Hein? É a pizza portuguesa da minha avó, né? Com o, o presunto bem cortadinho,
2: bastante cebola, ovo. Não, tá e... bom. Você
5: já
6: falou. É, chega. é
2: não amplia mais que <risos> só vai causar mais problemas. <risos> 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 Bom, é, Red Ales para mim
1: chama muito carne vermelha, né? É, para tentar fazer aí no, uma, uma harmonização por equilíbrio e tal. Né? Mas como essa cerveja para mim ficou um pouquinho fora do que eu esperava, é, eu acho que ela pode Pode brincar um pouquinho aí também, né? Eu continuo harmonizando ela por equilíbrio. Eu acho que dá pra equilibrar ela com, com a drinkability, como o Yuri falou. Mas dá pra fazer algo, não sei, algum risoto. Um risoto fungo acho que vai ficar gostoso. É, acompanhando, de repente, um, um, um bom medalhão aí de flamenco. Vai ficar bom. Caramba! É. <risos>
2: Ah, parece esse oh, Deu fome. Oh,
3: eu oh, não jantei ainda. Vocês estão querendo
1: me
2: foder. É, eu
3: também não, tomei, não então, jantei, não. Mas eu joguei e gostei. Ficou risoto, risoto fung e
5: medalhão de,
1: de mignon
3: oh, É 11 horas da noite, cara. Onde é que eu vou achar isso em franca? Só se eu me
5: matar um ser humano fizer isso. Mas se você sair
6: pegando cogumelo no pasto aí, não é bem fung que você vai achar, não, amigo ah. Você vai
5: falar então que franca fica no meio do mato. É isso que você É, é, porque eu sou de Pescaba, essa megalópolis é o
1: residente <risos> de
5: Trancicaba vai é. falar não, fica, o Franca fica depois do
3: mapa. <risos> do, 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 do mato.
1: Thiago Anselmo, gostaria muito de agradecer vocês por terem dado aí espaço pra gente, pra poderem participar do nosso, da nossa gravação e deixar o, o canal aberto para vocês voltarem quando vocês quiserem. E queria também oferecer para vocês um presente aí: uma garrafa da, da nossa cerveja para vocês fazerem uma degustação e, e darem um feedback legal pra
2: gente. Ou não, Opa. não precisa ser legal, não. Se vocês é. não gostarem, ah. pode descer. É, pode ser um feedback sincero. É, um feedback
1: sincero. Oh, cara, show, cara, obrigado. O Anselmo até já experimentou eu... a cerveja,
2: né? Já. No, no evento ganhar, lá obrigado. da Confraria Nerd. É. é eu, eu achei legal. Na, na época, é, acho que tava. Eu achei que faltava um pouquinho de carbon, carbonatação, não era? Ah, então é? então o é. problema tá resolvido. Não, ah, então. Eu, eu achei até
6: que foi. Acho que foi o contrário. <risos> acho que foi o contrário. É. É. o povo, é. o o povo anda reclamando. É,
5: o povo anda reclamando de muita carbonatação.
2: É, mas foi lá no evento também? Sim, Sim, sei, no evento, tava... algumas
1: pessoas comentaram sobre a carbonatação. Ah. Mas nem tanto. Mas é que o evento tava muito conturbado ah, e a galera a gente tinha tomado é, cerveja. Não era o um lugar
2: então... ideal. Era um, era um pouco escuro, né, cara? E sim. assim, eu ruim de, de ver a cerveja, toma de pé, passa em, em copo, né? Mas eu, eu achei, ó, já vou puxar o saco logo de cara. Na pior das fotos, vocês estavam no caminho muito certo, cara. É... <risos> que bom, que bom. <risos> que vocês, tipo, eu, eu, eu. Você estavam tá
3: no começo ou no
0: fim, e aí não sabe. É. É. É.
2: Mas olha, olha, não, que isso não seja motivo para vocês cancelarem o envio da cerveja veja só porque eu dei a minha opinião, viu? Vocês podem mandar aí que eu experimento de novo e dou a opinião outra vez.
1: Não, beleza, é tranquilo. Assim, é tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja com Suas Coisas. Fiquem ligados oh,
2: oh, no oh, site. Oh, não, deixa eu interromper, se não depois você vai cortar e não vai ter onde colocar. Não, cara, é porque você falou, você agradeceu a gente e eu não agradeci. Eu, eu oh, quero verdade. agradecer <risos> vocês por ter deixado, mas eu achei que você ia falar pra gente e dar mais uma chance, então deixa eu te cortar. Não, é porque, ó, oh, eu, eu gostei muito de participar. Foi, foi divertido, uh, Uh, foi muito legal encontrar com vocês pessoalmente né? A gente tá aí no mesmo caminho Batalhando pelas mesmas coisas Se preocupando em divulgar a cultura cervejeira Em falar disso, em levar informação pra mais gente E se divertir com o que tá fazendo Vocês parecem se divertir, tanto quando a gente se diverte Quanto eu acho que o Thiago se diverte também Sim, né? Porque demais. se não fosse legal né, Da gente se juntar, fazer E dar risada, a gente dá muita risada quando grava A gente dá muita risada quando faz E isso é o que motiva a fazer Então eu, eu gostei muito de estar aqui Fico muito satisfeito de, de, de vocês terem lembrado e, e dado essa oportunidade pra gente bater papo. Opa, Desculpa aí ter é cortado sério. aí. Não, não você pode, não, pode não, quanto, quanto
5: mais cortar o ronquidão,
6: melhor. <risos> Aproveitando, Vocês então, vingam né? a gente um ano tomando porrada dele. <risos> <risos>
3: Ah, mas tá, é, é a função dele, ele tem que cortar, né, cara? tem uma direção no Praticar, não adianta. É. Não, não, é que ele
5: fode a gente ali de cortar.
6: Não, ro- ro- ah. você não, você não, você não tá entendendo. O que é, é demais. C- vocês basicamente são nossos paladinos
3: <risos> Bom, pessoal, uh, obrigado demais pelo convite. Como, como o pessoal falou, também me diverti pra caramba. Já estou quase bêbado, já, já tomei umas quatro cervejas. Estou precisando ir no banheiro, então vamos finalizar logo esse negócio. Muito obrigado, valeu, um grande abraço.
1: Boa, <risos> Então é isso aí pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Do Cerveja Como São as Coisas Fiquem ligados no site, sempre com novidades Fiquem ligados no nosso, nosso, na nossa Página no Facebook, do Google Plus Nosso perfil no Twitter E nossos perfis pela comunidade cervejeira E até a próxima! Falou! 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 E aí,
5: Não, inteiro não, só pedaços,
6: ah. né, Rockdown? É, a gente tipo perdeu a degustação da Deus, que é uma cerveja super barata, a gente podia repetir a qualquer
2: momento. Foi <risos> é. super, super tranquilo. É, foi do céu ao inferno, numa tacada só, né? Literalmente. Ah,
4: é. é. <risos>